0: Urheilukästin paluuviikkoviikotaan pakettiin jaksolla, joka perustuu vain ja ainoastaan ajankohtaisuuteen, ajankohtaisuuteen ja vielä kerran ajankohtaisuuteen mukana totta kai myös todella, todella, todella kattava ikan playoff perkuulauta joten eiköhän mennä.
1: iho studiossa eno esko tuosta ja piskutavetti
0: Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi kuunteli. Jälleen kerran urheilukästin parin on perjantai 14. päivä huhtikuuta ja se on kuulkaa. Tilipäivä ei mulla eikä sulla, vaan tilipäivä on tässä kohdin vain ja ainoastaan Helsingin, Hämeen ja ennen kaikkea Riihimäen alueen Piskuisen paikallislehdistön urheilutoimittajilla juurikin niillä setämiehillä, joku ehkä 56-vuotias villapaita ei ironisesti pukeutuva urheilutoimittaja, joka on ottanut tätä hetkeä jälleen kerran. Millään mulla ei ole mitään merkitystä. Ei palkkanauhalla, ei kilometrikorvauksilla, ei työn laadulla, ei työn mukavuudella, mutta kunhan kerran vuoteen, kerran kevääseen, tämä piskuinen unelma. Toteutuu siitä, että pääsee otsikko tasolla sutkauttelemaan ja nyt se tilipäivä koitti, koska käsipallo liikan välierässä kohtaa sekä Dicken että Koks. Ja sehän on sitten silkkaa yhtä maalia, noin paikallislehdistön, sätä miesten osalta. Ja Enoesko on tullut sen verran vastaan, koska nyt on on tästä eteenpäin, totta kai myös käsipallo podcast, niin mä oon tullut sen verran vastaan että mä oon laatinut valmiita otsikkoehdotelmia. Lauantaina on ottelu numero kolme, näiden kahden upean organisaation välillä. Ottelu numero kolme. kaksi johtaa tässä kohdinnää <tos> välijärän sarjaa 2.0. On muuten ollut ainakin tulosten valossa erittäin tasaista käsipalloa. M- m- miten mä, niin kun, pelkästään toikin lause melkein heitti mutsinen sinne sutkauttelun piiriin, mutta mä oon tehnyt teille valmiiksi. Mä oon tehnyt sekä urheilutoimittele, vaikka musta ei koskaan tulisi niin laadukasta... Nämä sanotaanko silleen vähän tirskuvaa sutka, sutkauttelijaa kuin näistä paikallislehdistön urheilutoimittajista, mutta mä koitan kuitenkin. Mulla on nimittäin otsikkoehdotuksia ennen lauantain kolmosmatsia. Ja nämä kuuluu tällä tavalla. Kivikova koks peittosi velton dikkenin. Eikö se ole, eikö vähän sellainen kuin tirskunnan paikka? Tai sitten terhakka dikken käsitteli koksia rujoin ottein. Uppoa ihan varmasti. Miettikää joku rihmään. Toi muuten toimi Riihmään lehdistössä, koska, tai toimi, jos sitten Beatwriter on vähän tällainen niin oman seuran vastainen, niin toimii myös Riihmään paikallislehdessä, jonka nimi on Riihmään sanomat. Ja sitten vielä Dicken ja Koks mittasivat toisiaan pidemmän kaavan mukaan. Tämä on vaikka matsi, Jos käsipalossa pelataan jatkoaikaa, niin nimenomaan tämä on siihen. Ja sitten vielä viimeinen sutkautusotsikkoehdotus. Se kuuluu näin. Dickenin jännitys laukesi Koksin löysän esityksen myötä. Siis nyt on taivas auki, nyt on tilipäivä, nimenomaan näillä, ur- mä oon kateellinen, omakohtaisesti mä on ihan vilpittömästi ja avoimeesti. Mun mielestä kateus on vahva voimavara, jos sen aktualisoi oikein arkeensa. Ja mä oon tällä hetkellä rehellisesti ja täysin vilpittömästi kateellinen näille urheilutoimittajille, jotka pääsee sutkauttelemaan liittyen käsipallon välieriin. Mä en oo kattonut sekuntiakaan kotimaista käsipalloa käytännössä koskaan, mutta mä Mä eläisin näistä hetkistä. Koko se mun, mietikää, mulla olisi koko ajan vähän niin kuin puolikova pöksyssä, nimenomaan käsipallopöksyssä, kun mä oottaisin, että matsi loppuu, että mä pääsen tekemään sen sutkautusotsikon. Ja älä naura mulle. <laughs> mä, oon ihan ri- mä oon ihan ok mun lapsellisuuden kanssa, mutta nämä on niitä tilipäiviä, mitä urheilutoimittajat keskimäärin paikallislehdistössä odottaa. Ja nyt niitä on tulossa. Dickin ja Cox, ikinä vanhaksi. Välierät käsipallon, jumalauta. Äm. Mennään seuraavaan segmenttiin ja se on se, että jos puhuttiin ehkä siitä, että kok saattaa olla löysänä, nyt ottelussa on numero kolme, niin löysäilystä puheen ollen puolustusvoimien urheilukoulu Ää, Lauri Markkasen, on tarkoitus palvella urheilukoulussa minimit, eli 165 vuorokautta. Voi olla toki, kun puhutaan erikoisrykmentistä, ja tiedustelukomppaniasta, niin olisiko se kuitenkin se 180 vuorokautta? Koska silloin, kun mä olin siellä kirjurina, niin kukaan ei lähtenyt alle vuoden palvelukseen. Ehkä joku Räikkönen lähti, ehkä joku... Ketähän niitä oli, ketä lähti? Ehkä vähän, kun Räikköselän silloin, silloin siellä omassa tuvassa. Mä kävin vielä katsomaan sitä paikkaa, niin se on sellainen legendaarinen räikkösnurkkaus. hennalla vanhalla kasarmilla. Silloin oli oma pleikkari siellä totta kai mukana. Ja alikersantit kokeilivat, ketä se nyt ikinä pyörikin, niin se oli Kimi fucking Räikkönen. Ja jos haluaa pelata pleikkaa, niin se pelaa pleikkaa. Ja, ja siellä oli ilmeisesti tällainen niin kuin sotilaallinen hierarkia oli paikoin jopa hakusessa liittyen tähän PlayStationin pelaamiseen, mutta joka tapauksessa Lauri, Lauri Markkanen on eri puusta, mutta Paljon, paljon, paljon varakkaampi kuin Räikkönen aikoinaan omalla palvelusajallaan. Mutta mietitään, että Lauri Markkanen olisi nyt tuolla nämä minimit, eli 165 vuorokautta. Ja jokainen meistä jatkistahan muistaa sen, että kun me mentiin intiin aikoinamme, niin hieno puoli siinä oli se, että itse ei tarvinnut maksaa vuokraa. Ja vielä armeija makso meille, muistaakseni jonkun viitisen euroa päivässä, verotonta rahaa. Miettikää yli 5 euroa päivässä. Se oli jumalauta, se oli niin arkipäivinä viikosta. 25 euroa helppoa korraa, Kiitos GG-chattiin ja sellin kautta kotiin. Joten tota, mä en haluaisi nyt toimia pahan ilman lintuna, mutta rajallisesti verovelvollisen Markkasen tapauksessa, mikäli puolustusvoimat korvaa palveluksesta aiheutuneet kulut, kuten vaikkapa mulle vuokran aikoinaan, kuten vaikkapa sulle vuokran aikoinaan, mikäli Puolustusvoimat korvaa Markkaselle palvelusajasta aiheutuneet kulut. Se tarkoittaa 4,1 miljoonan euron veroerää. E, niin nyt otaksun vaan, että tämä toimii samalla tavalla kuin mulla ja sulla aikoinaan, eli ihan siis sama kuin puolustusvoimat korvaa juoksevat kulut vaikkapa vuokrantiimoilta, niin kai ne maksaa myös, var- koska jos ne pitää markasta yli tän, ää, milloin rajattu, lisätietoja voi kysyä vaikka jari Latvalalta, milloin tämä rajattu verovelvollisuus laukeaa, kuten Dicken ja Cox, niin... <laughs> niin tota, äh, niin sen, sen jälkeen se on sitten, mennään Suomen progressiivisen verotuksen mukaan. Ja 17 megan vuositilillä, niin sillä saa maksaa ihan kohtalaisesti veroja myös tämmöisestä lyhyemmästä sessiosta. Mä oon nyt vähän, maan armollinen. Mutta silloin, jos Markkanen ihan oikeasti olisi nämä kaikki, jos leikitään tällaisella hypoteesilla, että Markkanen olisi koko palvelusajan Suomen armeijassa, niin se on suoraan sitten 17 miljoonasta voi laskea tuommoisen 55 prosenttia. Ja osa teistä, tällä hetkellä sitä laskeekin, kyllä vain. Se on siellä jossain äh, 8 ja yhdeksän miljoonan välissä. Nyt muuten lentää taivaalla joku hävittäjä. Nyt se muuten alko Kuulet, en varmaan kuuletteko te, mutta nyt se alkoi. Markkanen on Suomessa jo. Lähtikö jopa ilmavoimia kauhavalle? Joo, täällä on. Täällä on tällä hetkellä hävittäjä taivaalla kesken peltoa, mutta katsotaan että heti kun puhuu puolustusvoimista ja potentiaalisesti 4,1 miljoonan euron veroerästä, niin heti lähtee hornitit taivaalle, mutta tätä tämä on täällä ihan huipulla. Mutta, mutta tämä, on, tämä on se kohta, että miten Markkasen palvelus ihan oikeasti, siis ihan nyt jos ihan vakavissaan, niin miten se käsitellään, koska tuossa on verohallinto seuraavana jonossa. Se saa olla tietyn päivämäärän tässä maassa ennen kuin on pakko lähteä niin kuin juridiikan voimin pois. Kaikki muut lähtisikin pois paitsi Järimattilatvala. Niin tota, toi on keisi ja Sitten vielä, mulla on vielä evästyksiä, koska mä oon käynyt armeijan. Ja mä oon ollut nimenomaan, en noissa samoissa tiloissa, mutta samassa yhteisössä, joka on siis puolustusvoimien urheilukoulu. Mä olin halvinta alhaisinta paskaa eli kirjuri. Sitten siellä oli kovia eturivin sotureita, kuten Antti Pilström ja Petri Kontiola ja Lennupetrel. Ja ketähän muita supertähtiä oli. Silloin oikein eturivin tämmöisiä tekijöitä silloin. Kun mä olin siellä. Tuossa oli ainakin semmoista, mitkä jäi ikuisesti mieleen, mutta äh, mulla on evästyksiä urheilukoulu. Nyt kun ne teidän saapumiserä, joka saa sinne nyt Lauri Markkasen osakseen, niin äh, nukkumaan tähän kahden metrin sänkyyn. Miettikään, eihän se mahu siihen mitenkään, niin mulla on evästyksiä urheilukoulun tulikuumaan kopurinkin, eli korttirinkiin, jossa pelataan kopua, ja siinä pelataan tietenkin päivärahoista, ja päiväraha on tällä hetkellä 5,4 euroa per vuorokausi. Ää Markkasella, kaikki te, jotka lähdette pelaamaan Markkasta vastaan, niin mulla on informaatiota teille. Markkasella on nyt taattua käteistä bruttona sellainen 88 miljoonaa dollaria, kun otetaan mukaan koko tämä sopimus sen päättymiseen saakka. Se on yhtä kuin 88 bruttomiljoonaa dollaria. Häneltä löytyy siis 16 miljoonaa kertaa tämä päivärahan edellyttämä sisäänosto tähän kopurinkiin. Joten sä tarvitsit sitten ihan ok heaterin sinne rakas urheilukoululainen, jos aiot pätkiä Lauri Markkasen kopussa. Silloin on 16 miljoonaa kertaa toi sisäänostopanos sun kopurinki. joten olkaa tarkkana, kun pelaatte Lauria vastaan. Sieltä nimittäin ihan heti lopu pito kesken sieltä takaa, mutta tämä on kyllä mielenkiintoisin palvelukseen astuja varmaan mun seuranta-aikana. Ei näin Turivin Primeissaan olevaa supertähtiä ei ole tullut. Kaikki jääkiekkoilla, että NHLP totta kai Feida, ne Feida tekee kaikkeensa. Ne palkkaa agentteja, ne palkkaa lääkäreitä, ne palkkaa juristeja, lakimiehiä, mitä tahansa, että ne pääsee Feidaamaan palveluksesta. Ja jos ne menee palvelukseen, niin siellä on koko Suomen lehdistö paikalla, että nyt otetaan tuosta pr kuvat Puolustusvoimissa on kaikki hyvin ja sen jälkeen voi lähteä kotiin. Mutta nyt vaikuttaa siltä, että markkina on ihan oikeasti menossa palvelukseen. Siis ihan oikeasti myös lähtee vaikka käymään äh, putkimiina. Äh, putkimiina kamina selässä pyörähtämään metsässä, tekemään ketulenkkiä, tiedustelulenkiä lukkumaan sissiteltassa, ei puolijoukkueteltassa, vaan sissiteltassa. Mä en tiedä, miten se mahtuu sinne. Mä, mä haluan, jos siellä nyt tietenkin on kaikilla kännykät mukana, niin kuvatkaa se hetki, kun Lauri Markkainen yrittää päästä sissiteltasta joko sisään tai ulos. Sen mä haluan nähdä. Tässä on niin paljon kaikkea, kun lähtee oikein pohtimaan. Ja mitkä kun siellä on se, ää, se on Santahaminassa nyt nykyään urheilukoulu. Miettikää, kun siellä on se vähän kyllästynyt, siellä on se varastoalikersantti. Se katsoo, että jaahas, tulee alokas Markkanen, mikä sun kengän koko on? Sun, mikä sun mitta on? Markkanen sanoo siihen totta kai omat mittansa. Se heittää sille kolme ysin kengät ja se heittää sille M-kokosen, m 6 taisteluasun. <laughs> Sitten se Markkanen katsoi niitä, nämä on liian pieniä. Siitä, siitä alikin totta kai, että ei varmaan, että valokas avautuu tähän tilanteeseen. Ai saatana. Ja nyt tämä tilanne oikein vaatii tai oikein kutsuu osakseen sellaista todella kyrpiintynyttä, ikuisesti viimeisenä joukkueeseen valittua alikersanttia. Sitä tämä vaatii. Nimenomaan se kaikista elämänsä pettynein alikki, jolle tähä on se elämän eliksiiri, eli kun se pääsee kerrankin tuntemaan vallan omissa käsissään, niin tämä vaatii nyt sitä, se alikki. Se pitää, jos ei sitä ole, niin se pitää palkata. Ai saatana, Markkanen lähtee armeijaan ja jenkkifanit luulevat, että Markkanen lähtee sotaa. Siinä on muuten aika vissiero. ero. Ne ihan oikeasti. Mä alleviin vielä sitä. Ne kuvittelee siellä pitkin ää, NBA-fanikunnan, että Lauri Markkanen plutetaan täyspakkaus selässä keskelle War Zonia. Ja sillä on tehtävä kartta mukana ja ne, ne siis ihan oikeasti kuvittelee, että tämä on joku Call of Duty. Että Markkanen palkataan meidän armeijan voimin puolustamaan jotakin kohtaa välittömästi, vaikkapa, sanotaan vaikka Itärajalla. Joten enkä mä nyt oletakaan, että siellä nyt ensimmäisenä olisi vaikka koulun sivistysasialistalla se, että miten Suomen armeija toimii. Mutta on antanut ihan, <tos> ihan älytöntä huumoria tähän kohtaan, vaikka siinä itse asiassa sodassa ei ole mitään humorisoitavaa. Mutta mut siellä on Laudin Markkasen lähtenyt hinttiin, ja se alkaakin tässä muuten ihan muutaman päivän kuluttua, joten mä aion pitää teidät updateattuna. Jos en mä tiedä, mitä siellä tapahtuu, mä oon arvailla, mitä tapahtuu. Ja kaikki te, jotka ootte samassa saapumisherässä urheilukoulussa, tiedätte kyllä. Eno Eskon Instagramin inboxi ottaa vastaan kaikki raportit liittyen tähän kaikkien näköjen seuratuimpaan varusmiespalveluun. Ja muistakaa Kopuringissa, siellä on 16 miljoonaa kertaa se päiväraha jo takana, guaranteed money, joten olkaa varovaisia (laughs) Lauria vastaan. Ja nyt sitten tehdään jotakin harvinaisempaa. Mä lyön tässä kohdin nauhan poikki ja tähän väliin tulee totta kai vain ainoastaan tulee käärien kiakaisu, sen tauko. Ja mä käyn välissä Lahen jäähallilla, siellä on nimittäin pelikans vastaan Ilves game. Kutonen, ottelu numero kuusi, sen jälkeen mä tuun raakana takaisin ja mä kerron teille välittömästi tämän jälkeen, mitä mun silmät näki, mitä mun aistit koki ja miten tästä jatketaan, joten siirrytään Jääkiekon sm pariin. Mutta tätä tehdessä, tässä kohdin, mulla ei ole mitään hajua. Mitä tää tulee tähän itse ottelu tai ilta tarjoamaan, joten jäädään jännittämään sitä. Ja mä lyön teille välittömästi Raan raportin pöytään. Poljento poliento-momentumi vaihtuu osittain tästä eteenpäin. Tähän kohtaan käärien kiekaisu ja sitten Jääkiekon SM-liikaa hyperreali-ajassa välispiikeistä euroviisuvoittajaksi alle. Kärjä turpa kiinni tässä kohdin, koska nyt puhutaan keväästä testosta, puhutaan sonnin hajusta, puhutaan playoff-tunnelmasta, puhutaan ennen kaikkea merkityksellisyydestä. Lahden pelikans vastaan Tampereen Ilves, ottelu numero 6. Lahden mäki Montussa, aivan täysin absoluuttinen sonni euforia, playoff-tunnelma. Mä en edes tunnista tätä kyseistä tapahtumaa samaksi lajiksi, samaksi viihdetapahtumaksi kuin jääkijä SM-liikan rungosarja tapahtuma. Nimittäin nyt oli kaikkea sitä, mitä merkityksellisyys voi tuoda pöytään ja kotijoukkue, piskuinen altavastaaja. Heillä on kuitenkin se tiketti käsissään. Heillä on se 3-2-positio. Niillä on se kyky kiusata, kyky härnätä, mitä ne tekee, ne tulee kentälle. Ne näyttää, ne, ne röyhistää rintaansa, ne työntää jumalauta munat luukkuja, ilmoittaa, että täällä ei muuten vittu sitten Ilvesjuhli ja ei muuten juhlinu. Ja mun lipussa lukee 46. Euroa 50 senttiä. Ja jokainen sentti on oikein käytetty. Näin tehdään viihde tuote. ei ole minkään sortin. Tähti tiedetä, tähän ei ole mitään ydinfysiikkaa. Näin luodaan viihde tuote siellä kentällä oli merkityksellisyyttä. Ei alkaen, oikeastaan alkulämmittelyssä. Siitä näki jo sopivia pikkutuijotuksia. Ja heti kun mentiin ensimmäiseen vaihtoon, välittömästi kärhämät pystyyn torikokoukset. Ajettiin ennemmin yli kuin ali, jokainen tilanne ja mä nausin, Mulla oli popcornia, mulla oli makkaraperunat, mulla oli jumalata, mä, jos joku teistä on lääkäri, mä en edes kerro, mitä kaikkea mulla oli. Mulla oli siis joka lähtöä ja vie muuten erikseen sitten hatunostolahe jäähallille, joka yrittää siis myydä, miettikää lahessa, yritetään myydä alkoholitonta olutta, mutta sitä ei ollenkaan painettu kassajärjestelmään mukaan, se laskettava, laskuttamaan mulle normihintaisen bissen mukaisesti, mä maksoin kahdeksan euroa, alkoholittomasta hainekenista, ja mä en katunut sitä sekuntiakaan, koska mulla oli popcornia, mulla oli jonkin sortin kebappia ranskalaisilla, mulla oli makkarapernoitakin yhdessä vaiheessa, ja mä nautin joka hetkestä, näin tehdään urheiluviihdettä. Ajatetaan sinne kentälle pelaajia, jotka pelaa jostakin konkreettisesta. Ne kilpailee alfa-positiossa. Ne on täynnä sonnin hajua, niillä kaikilla stondaa, niillä kaikilla on vitusti uhmaa. Ihan kuin jotkut kaksi fasania täältä keskeltä peltoa, kun nämä miesfasaanit täällä, nämä urokset, kun ne taistelee sitä naaraasta. Johan on kaikki sulat pörröllää, kun ne pyörii tossa ja ne oikein haluaa jatkuvasti näyttää, kuinka ne on vahvimpia, kuinka ne on komeimpia, kuinka ne on nopeampia, kuinka ne on mitä tahansa. Rikkaimpiakin saatana. Miettikää Saatkin rikkaita. Et sen takia mä ostan tätä tuotetta. Mulla oli helvetin hauska ilta. Mulla oli isoisiskon mukana. Mulla oli isoisiskon tytär tytärmessissä. Mulla oli Sakke Hämäläisenkin <tos> fanikyltti yhdessä vaiheessa. Meillä oli helvetin hyvä ilta. Ja mihin se kaikki perustuu? Me ei nähty yhtään jalkakynää. Me ei nähty yhtään upeaa vaikka ilmaveiviä tai jotain sykähdyttävää upeata, sanotaanko jätön jätön jättökuviota, missä sahataan kenttää poikittain. Me nähtiin intensiteettiä, me nähtiin sonnin hajua, me nähtiin merkityksellisyyttä. Mä en pyydä mitään muuta. Mä en pyydä urheilulta jatkuvasti kuuta taivalta, mutta Silloin kun pelataan vaikkapa jääkiekkoa, joka on hyvin yksinkertainen pallopeli, niin älkää nyt tulko saatana pilaamaan yksinkertaista lajia sillä, että viedään kentältä pois merkityksellisyys, mennään jatkuvasti peliltä karkuun, kumpikaan joukkue... Torstai-iltana ei mennyt peliltä karkuun ja mä nostan sille hattua. Joten pelikansi ilmes, ä, Ilves ottelu numero 6, sille numeroin 31 ja pelikansi jatkohon SM-liigan finaaleihin. Joten mun tavoitteena on nyt poimia teille oikeastaan yksi kerrallaan asioita, joita TV-katsoja ei nähnyt. Eli kaikki tietää suurin piirtein, kun kiekko on pelissä, kiekko on kaukelossa, pelaajat on niin TV-kuva, kerran laadukkaan selostuksen ja semoren tuotannon, niin ihan varmasti on poiminut teille kaiken oleellisen. Mun on turha lähteä perkaamaan sitä enää uudestaan läpi, joten mun tehtävä nyt tässä kohdin journalistina, mä muuten näin viimeisen päälle journalistia, mä näin muun muassa jäähallilla Sami Hofreenin, jumalauta, eka erätauko. Silloin niinku, voi sanoa, mä yritin vähän hassutella sieltä katsomasta ja sieltä mun niinku, ää, mun paikalta. nyt vähän niin kuin vilkutella ja hassutella ja lähettää hoffalle jotain viestiä. Niin sen katse oli lukittu siihen sanoman tietokoneen näyttöön, se kirjoitti kommenttia tai kolumnia. Siinä ei ollut minkään näköistä epäselvyyttäkään siitä, että kuka on tilanteessa journalisti ja kuka on fani siis aivan täysin tinkimätöntä, äh, tinkimätöntä heittäytymistä sille hetkelle, Sami Hoffrenita. Ja just tällaisia poimintoja mä oon teille tehdä. Joten otetaan yksi kerrallaan. Äh, ensinnäkin äh, lähtää liikkeelle siitä, että ähm, Tommi Niemelä. se johtajuus loppusummerin jälkeen, tätä se on kun arki ohjaa juhlan hetkeä, siis aito ja vilpitön pääval- äh, päävalmentaja tuleva leijona käskiä tähän maahan, ilman että hän oikeastaan käskee ketään. Osa ehkä pohtii tässä kohdassa, että mitenhän se Enoesko Täl, Eno tällä hetkellä höpäjää, äh, mutta siis äh, tuskin sitä on lähteä alleviivaamaan kellekään, että Lahden pelikaansio itsessään on tämän kotimaisen äh, tuhannen suurin sokki. Nimenomaan tämä, että keskellä kilpavarustelua ollaan SM Liikan finaaleissa ja mitä tekee tällä euforian, mitä tekee tällä orgastisella hetkellä päävalmentaja Aito ja vilpitön johtaja Tommi Niemelä, hän alkaa erikseen liikkua ympäri kaukaloa, jotta hän voi poistaa omakätisesti sieltä kaksi kappaletta rantapalloja. Hän otti rantapallot pois omakätisesti, näytti pelaajille vielä ohjeita. Kaiken, otin tämän kaiken nauhallekin, koska mun mielestä tämä on johtajuutta. Mun mielestä vaikkapa urheilukulttuuri, se ei synny jossain juhlapuheissa. Se syntyy teko kerrallaan. Tommi Niemelä jatkuvasti tekoja, 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 tekoja arjessa, ei juhlissa. Siellä on helvetin, on, on siis todella helppoa loistaa omissa juhlissaan, mutta entäs se arki? Tässä nähtiin, miten arki johtaa sitä juhlankin hetkeä. Ja se oli mun mielestä kuvaavaa tälle Lahden pelikansille. Tommi Niemelä, elämänsä huipulla, ura, korjaan uransa huipulla, koska ura ei koskaan pelkästään, tai ura itsessään ei ole koko elämä, ei varsinkaan Tommi Niemelän tapauksessa, joten uransa huipulla menossa Säsmeniikan finaaleihin, ja silti se arki, eli se, että pitää kunnioittaa vastustajaa, pitää kunnioittaa peliä, pitää kunnioittaa tätä tapahtumaa, joka on ottelun numero kuusi, hän hakee omakätisesti helvettiin ne kaikki saatana rantapallot sieltä kaukalosta, joita nyt onneksi oli vain kaksi kappaletta, mutta mun mielestä, niinku, mun mielestä se kertoo jostakin. Mun mielestä se asettaa tietyn standardin, ja se asettaa, ainakin mulle tuli välittömästi, vaikka mä en koskaan pärjännyt missään lajissa, enkä missään muussakaan asiassa, mitä mä oon tehnyt, niin Mun on todella helppo sanoa, ihan täytänä turistinakin, että mä, mä, mä tykkäisin pelata Tommi Niemelän jääkiekkojoukkueessa mä, mä laitan vähän panoksia korkeammalle. Mä tykkäisin olla töissä siinä yhteisössä, jossa vaikka Tommi Niemelä on, sanotaan vaikka mun esihenkilö. Mä voisin helposti kuvitella semmoisen position, jossa hän on se esihenkilö, joka ohjaa arjen kautta sekä sitä arkea, että sitä juhlaa, että sitä ihan normityötä, että sitten vaikka voidaan vaikka tuntea toisemme myös siviilissä, näin poispäin. Todella helppo samaistua noihin arvoihin, mitä hän ei luukuta tuolla pitkin lehdistöä tai pidä mitään luentoja siitä, että kuinka minulla on arvoja. Se, se näyttää ne tekoina jatkuvasti, kuten vaikkapa koko mietti vielä, koita laittaa itse sinne jäähalliin. Siellä on suurin piirtein 4500 katsoja hold out, Nämä loppuun myyty areena, niin sillä hetkellä, kun alta vastaaja, kun se niputtaa jättimäisen ilveksen, niin yhtään ei lähde laukalle, vaan nimenomaan arki edellä, rantapallot pois. Sen jälkeen asianmukainen kättely, vilkutu, kaikki niin kuin tämä pikkufaneille siihen yläfemmoja ja, ja pahotteli faneille sitä, että kun Niemellähän tuo aina kolmanteen erään mukanaan ää, kopista yhden kiekon, minkä se heittää pikkufaneille, niin erikseen kävi vielä pikkufaneja, pahoittelemassa siitä, että hänellä ei ole kolmannen erään kiekkoa mukana, niin älkää, ä, älkää nyt tulko mulle sanomaan, että tällaisella ei ole mitään merkitystä. Tai että tuossa työyhteisössä ei olisi mukava paiskia hommia, kun tietää, että se voitto tai se tappio ei ohjaa sitä, että tervehditäänkö toisiamme aamulla vai ei. Siitä on kyse. Tämä on Tommi Niemelä. Tämä on, tämä on tuleva leijonien päävalmentaja. Ja nimenomaan vielä käskiä. Ilman, että hän käskee ketään. Upea suoritus, upea valmennussuoritus ei ainoastaan tänä keväänä, ei ainoastaan vaan isossa kuvassa pelaaja kehitys. Ihmisen johtaminen, kaikki tämä ihmisen ymmärtäminen ja halu ymmärtää ja kaikki tämä vilpitön puoli, mitä Tommi Niemellä edustaa. Siitä on jotain sellaista, mitä mä ihan vilpittömästi ihailen. Sitten, sitten seuraava segmentti. Poiminta tavallaan TV-ruutujen takaa, ehdottomasti Kit Jämsen. Oli muuten komenta mennä hallille ylipäätään, totta kai mentiin, koko kolmikko mentiin lämmittelyyn. Lämmittelyssä pauhaa tämä Kit Jämsenin uusi kappale, missä mainitaan myös Eno Eskoja. Jotenkin siinä päästäkin se tietynlaiseen play-off-modiin, kun se Kit Jämsen, jonka pitäisi kohta pystyä performoitumaan jääkekkonimisessä pelissä, niin hän pauhaa siellä kaiuttimissa, että Eno Esko sekoilee. Ja Enoeskohan täällä, kuten huomaatte, myös sekoilee, joten käydään läpi Kit Jämseen. Mun myrkkisääntö kaikkien tekemiseen, kaikki toimintaan on se, että jos puhuu isoa peliä, niin silloin myös pitää pystyä pelaamaan sitä isoa peliä. Ja kiit Jämseen, ottelu numero 6. kotikenttä, hän myös teki tämän. Ensin hän hankki ää, tällaisella pikku epäortodoksisella siirrollaan vastustajalle Ilveksen pelaajalle jäähyn. Siihen ihan oikeastaan ekan erän kärkeen. Okei, hän ei ollut se pelaaja, jota suoraan rikottiin, vaan Kid Jämsenin tällä ihan hyvinkin eri, erikoinen kärkisviku laita laitasiirto aiheutti Ilvekselle jäähyn ja se taas johti 1-0 maaliin. Ja sitten Kid Jämsen teki vielä itse Tikarin tuoksuisen 2-0 repun yv Aika balansin mukainen, jopa Mikko Rantasmainen vantaimeri, nimenomaan Rane Raunonpaja paikaltaan. Ja mä uskoisin nyt jo, että Tapparan karvaperseitä vituttaa jo valmiiksi tää studiokloppi. Se on ihan varma juttu, nimittäin toi on todella ärsyttävän oloinen siloposki vastustaja Ja sitten vielä jämseen. Kid Jämseen teki lopputuuletuksien, koska totta kai pelikansin pelaajat kiittää kotiyleisöä tämmöisen ottelusarjan jälkeen ja näin poispäin. Ja Pen on siellä lapsikin mukana, niin, joka siis ei ollut Kid Jämseen. Mutta siis toisaalla samaan aikaan Kid Jämseen teki lopputuuletus kierron aikana katsomon suuntaan salatun Superman käsiliikkeen kuin rikkaan miehen Cam Newton konsanaan. Vähän niin pelipaidan keskiötä ja näytti, että hei, täältä löytyy iso hässäjä. Annan mä annan torstai illasta arvosanaksi neljä Lui olkalaukkua viidestä mahdollisesta. Ehdottomasti 4 kautta 5. Vielä haetaan sitä 5 kautta 5, ja se on tulossa, koska toi jätkä on ihan silkkaa bisnestä. Ää, puhutaanko hieman tähän välikköön isojen pelien Iikasta? Iikka Kangasniemi. Ja kaikkihan tietää sen, että Iikka Kangasniemi rakastaa koripalloa ja koripalloihminen näytti, miten pelataan kaunis pallo peli ylivoimalla ja luodaan omalla pallollisella liikkeellä sekä syöttösauma- että heittopaika. Se on jännä, kun muut tulee pelaa tuonne jääkiekkoon. Muut tulee verissä hampain, verissä suin taistelemaan tällaisen testolajin keskelle. Sitten tulee yksi Iikka Kangasniemi, joka päättää, että hän alkaa pelaamaan koripalloa. Se on, kuulkaa, uljasta. Nimenomaan tämä osaaminen, varsinkin 5-3 yv miten hän luo sen syöttösauman omalla kiekollisella liikkeellään. Älä liikuta kiekko, ja sä pystyt liikkumaan sen kanssa itse. Loistava esimerkki tästä kaikesta. Ja huomasitteko muuten heti alkuun, ää, miten Kangasniemi pelasi itsensä mukaan tähän iltaan? Heti ekassa vaihdossa jossa tarkoituksella jäi taklauksen alle ja sen jälkeen mentiin. Sen jälkeen painittiin Tommi Tikan kanssa, sen jälkeen painittiin joka tilanteessa, siis 155 sentin jätkä. Voisi kuvitella, että se olisi Tornion ammattikoulusta, mutta ei. Se on ratkaisu pelikansissa joten helvetin kova sielläkin. Ää, sitten muutama urheilukästimäinen sivun oteraus. Joku lahtelainen herrasmies. Mä <lacht> en tiedä yhtään kuka. Mä haluaisin tietää kuka, koska mä haluan tuntea nimenomaan, tai mä haluaisin väittää, että mä tunnen mun ystäväpiirissä on tällainen herrasmies. Hän oli ostanut itselleen yhden kokonaisen aition. Hän oli siis siellä yksin, ei muita, ei ketään, ei myöskään mitään palveluita tai tarjoiluita. Mä arvostan tätä, ostaa itselleen aition ja on siellä täyteen pakotussa jäähallissa, on siellä yksin. Se on statementti. Mä mä tällä hetkellä, että mä Jaromir jaager salutteja täällä. Mun mielestä se oli todella tyylikästä. Ää, sitten... Mä sain omakohtaisesti kokea livenä myös Jussi Saarisen, nimenomaan Ylen Jussi Saarisen Goat-luokan liikkuva juontopuheen keskellä erätaukoa. Ai jumalauta, vähän jopa harmittaa niiden kaikkien puolesta, jotka lähti hakemaan vaikka virvokkeita tai syötävää, koska Jussi Saarinen käveli just ennen jääkoneen saapumista, en keske- niin nyt ihan keskelle johonkin ringeteviivan kohdalle kohalle ja alko tekemään liikkuvaa juontoa. Ja mun on pakko myöntää että nyt mä tällä hetkellä teen kohta mennään kohti ää, keskiyötä täällä Salvos ää, hirsistudiossa niin mä en lä- nähnyt lopputuotetta. Mulla on se toki itelläni nauhalla sivusta kuvattuna, mutta jumalauta Jussi Saarinen goat liikkeitä painaa tuolla kaukalossa ja sitten vielä hatunnosto. Tästä tulee vähän ylimittain segmentti, mutta mun mielestä on niitä kaikista mielenkiintoisempia asioita urheilussa. Hatunnosto nosto Lahe-Jäähallin täysin satunnaiselle järjestysmiesasetelmalle. asetelmalle Siis herra jumala, mitä penkkipunnerta ja sikaniskaa siinä Ilveksen katsomon edustaa oli täynnä. Siis mä ymmärsin nopeasti, että siinä Ilveksen niin fanikatsomon edustalla nämä lahtelaisjärkkärit, niiden keskiarvo penkkipunneruksessa oli 225 kiloa. Siis ne oli, joko, ne oli joko tullut linnasta tai menossa linnaan, mutta lauta mitä podaria siihen oli heittää. Ja ilves fanit, en tiedä johtuiko tästä, mutta käyttäytyi koko illan. Me oltiin aika lähellä, käyttäytyi helvetin hyvin. Ja se mikä oli muuten merkille pantava, ihan jopa termein voisi sanoa, että rumpupauhas tulostaulusta huolimatta ihan koko illan. Ihan päätyyn asti, ihan sinne viimeiseen päätyyn asti. Joten tota, mä, mä nostan ehdottomasti hattua ilves tunnelman luonnille. Sen sijaan mun on pakko sanoa Ilves-valmennus, Ilves-valmennus. Mä annan sinne yhden kusisen tassun tässä kohdin. Ettehän te voi jättää kiittämättä omia fanejanne Antti Pennanen ekana päädystä ulos. Ei vilkasuakaan si- siihen katsomon osaan, joka maksaa koko paskan. M- m- mitä se oli? Come on nyt. Raipe sama homma. M- mikä siinä on niin, en tiedä. En ole koskaan ollut päävalmentaja. Siis jotenkin mulle, mulle, mulle tuli jopa vähän sellainen, sellainen hölmöläinen olo. Tai että mitä, mitä täällä tapahtuu? Mitä me ollaan tekemässä täällä? Joten se oli sellainen mielenkiintoinen nuotti. Mutta siis ää, peli pelikans voitti, peli voitti jääkeenkoottelun 3.1. 4. ottelusarjan 4.2. Aivan selvästi parempi joukkue eteni jatkoon. Tämä segmentti. Ei tietenkään lopu tähän, koska mulla on vielä hihassa se kenties koko illan koskettavin hetki. Petri Kontiolan uran viimeinen vaihto, viimeinen kättelyjono, viimeiset kiitokset faneille ja nöyrä, konnamainen poistuminen päätuovasta vierasjoukkueen koppikäytävälle. Mä aloin seuraamaan Kontiolan uraa liki 21 vuotta sitten. Mä en voi omakohtaisesti kuin nöyränä kiittää, konnaa näistä kaikista vuosista sekä kaukalossa että sen ulkopuolella, siitä vilpittömästä energiasta, siitä rakkaudesta, lajia, urheilua, kilpailua ja ennen kaikkea pelailua pelaamista kohtaan. Siin kohtaa kun numero 27 meni sinne lahen, mistä mäkin on mennyt satoja satoja tuhansia kertoja siitä samasta luukusta ulos. Mä katsoin, että tos menee muuten viimeinen Klassinen sentteri, joka ei koskaan muuttanut mitään. Toi ei koskaan myynyt pelillistä sieluaan seuraavalle modernin jääkiekon ää, virtaukselle tai aallolle. Ei ikinä. Viimeinen klassinen sentteri on nyt lopettanut turansa. Ja viimeinen 84 myös tässä katsonossa. Mä oon Mun oli jopa tietyn tapaa ymmärsin siinä hetkessä, kun konna menee sieltä päädystä ulos, että tässä on muuten Eino ihan saatana vanha jo. Aloin pohtimaan, että muistan konnan silloin 21 vuotta sitten. Ja nyt me ollaan, ihan kuin olisi kulunut vain muutamia viikkoja välissä. Nyt me ollaan tässä. Mä omalla tahollani tuossa lipunostaneena asiakkaana ja, ja konna tuolla kaukolossa viimeistä kertaa. Joten yksi yks suurista, yksi tyylikkäimmistä, yksi klassisimmista. Ja nimenomaan mä haluan vielä alleviivata alle sitä, että konnalle peli oli aina peliä. Nimenomaan se pelaaminen, ei se reenaaminen tai ne testitulokset tai se joku kimpoilu tai sääntäily, vaan nimenomaan peli oli aina peliä. Siitä mä muistan Petri Kontelan uran aina. Mä toivon myös, että sä muistat. Mä toivon myös, kun tulee atleettisimpiä tulee nopeampia senttereitä, tulee luistelun voimasempia senttereitä. Mä toivon, että meistä jokainen muistaa kuitenkin se, että, että mitä peli on ja, ja miten vastustajaa jekuttamalla, vähän niin kuin kieliposkessa, tiedätkö? jatkuva sellainen pikku myyntikampanja menossa, vä- vähän sellainen viekkaalla katsella, heittää tuohon vähän vettä korvasta ja sen jälkeen kun pikku rysty kääntö siihen ja toiseen aaltoon täydellinen lätty. Sitä on Petri Kontiola. Ja, ja mä en tässä kohdin, mun mielestä on ihan tarpeetonta todeta edes ääneen, koska se on itsestään selvää, että vaikkapa Kontiola ja Haapala, ne hävistä noottelusarja. Mitä sitten? Kontiola on koko ura, isossa kuvassa, ilman yhtään pokaalia. Se on jättimäinen voitto, joten kiitos näistä kaikista vuosista, Petri Kontiola.
1: Urheilukäst! Tuottajakopessa on vähemmän koiraa sisällään kuin Laurissa.
0: Nyt sitten kaikki te upeat, mahtavat, kauniit, komeat golfin harrastajat. Kyllä vain kuulit ihan oikein golfin harrastajat. Enno Esko kutsuu teitä kaikkia esiin tässä. Ja nyt nimittäin urheilukästillä on upo-uusi yhteistyökumppani nimenomaan teitä varten. Ja se on yhtä kuin kalavei.com. Suomeksi, kalavei. No mitä se kalavei? Se vei sun golfpallon, kun se jälleen kerran löysi sen sun huukistaislaissi sinne lähimpään lammikkoon. Mitä tää upea yhtiö tekee, tää pienyritys, piskuisella oikee selkä selkäkrindalamisen mentaliteetilla? Se sukeltaa sinne järveen, se hakee ne pallot pois, se kunnostaa ne ja se pesee ne ja se laittaa ne erittäin halpaan hintaan myyntiin. Ma jos mä golfin pelaaja, mä en ikinä ostaisi tohon hintalappuun noita uusia palloja. Siis mä kävin just äsken katsomassa. Mä en ole koskaan kattonut golfpallon hintaa. Mä menisin pulota jakkaralta. Siis mi... mi Eihän tuossa ole mitään järkeä. Jos et sä osaa lyödä laadukkaasti vähintään augustan tasolla, niin sun pitää ostaa ehdottomasti käytettyjä palloja, jotka on ihan uuden veroisia kuten kalavei.comilla. Se on pommin varma juttu, joten tää kaikki tuli mulle sokkina, tämä tuli yllätyksenä. Mä en edes tiennyt, että kaikki golfarit jatkuvasti hakee uusia palloja. Eihän on mitään järkeä. Joten menkää osoitteeseen kalavei.com ja osta ne sun pallos jatkossa kalavei. Se on kiertotaloutta, se on vastuullisuutta ja se on kotimaista pienyrittäjyyttä. Siinä on kolme tekijää, mitä mä omakohtaisesti arvostan sekä henkilöihmisenä, henkilöihmisenä, että totta kai myös yrittäjänä. Muistakaa henkilöihminen, erittäin tärkeä termi tähän kohtaan, mutta kalavei.com ja mulla on teille alennus. Se koodi on urheilu. Ota talteen kaikki golfarit. Mä en tiedä käyttääkö golfarit koodeja, mutta se koodi on urheilu. Ja saat miinus 20 pinnaa ekasta tilauksesta. Eli tilaa kunnon mälli kerralla laadukkaita huippuluokan nimenomaan kilpatason golfpalloja, jotka on ainoastaan lojunut lammessa. Sen jälkeen ne on pesty, ne on kunnostettu, niiden laat- laatuluokkaan tarkastettu ja ne on laitettu hin- aivan eri hintalapulla myyntiin. Joten menkää tsekkaamaan pahan vaikkapa Spotify jaksokuvauksesta ja muistakaa se koodi urheilu. Minus 20 pinnaa ekasta tilauksesta alennusta. Tilatkaa kunnon mälli niitä palloja kerrallaan, ne tulee halpaan hintaan. Se on, se on fiksuin vaihtoehto kaikille, joten kalave.com ja käyttäkää koodia urheilu. Laittakaa sanaa liikkeelle, laittakaa varsinkin liikkeelle niille, jotka käy koko ajan ostamassa niitä uusia palloja. Se on yhtä kuin kalave.com ja se koodi on urheilu. Minus 20 pinnaa, tämä on ensi mainosta ja sen takia tämä mainos on hitusen verran normaalia pidempi, mutta mä arvostan kietotaloutta, mä arvostan Vastuullisuutta ja mä arvostan kotimaista kyttyä selkää yrittäjyyttä, joten kaleve.com ja se kohdi on urheilu, sillä saa miinus 20 pinnaa. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa AT-aurinkopaneelit. Nyt on kuulkaa nyt on kuulkaa AT-aurinkopaneeleilla kotimaisella firmalla akuuttia työvoimatarvetta, etenkin Jyväskylän ja Lahden alueella. Etsitään sanavalmista tapausta, jolla ei ole puhelinkammoa. Keskipalkka on todennettu 4000 euron tuntumaan per kuukausi, ja parhaat tässä kohdin tienaa jo 6-7 tonnia kuussa. Laittakaa hakemusta sisään, siellä on muitakin paikkoja, mutta nimenomaan nyt hyväskylä lahti Laittakaa sanaa liikkeelle. Se osoite on Piste kautta rekry, ja sieltä löytyy akekaa töitä, menkää töihin! Se on at rekry. Ja nyt ikan playoff henkisen perkulaudan pariin. RORHää! Seuraavaksi
1: Ikaseta nappaa hellannotteen mikrofonista ja kertoo teille kusitassulle sulle tarinan
0: urheilusta. Sehän on kuulkaa jälleen kerran aurinkoinen ja Sehän tarkoittaa sitä, että Ikan perkuulauta, tässä tapauksessa jopa playoff-henkinen perkuulauta, on voimakkaasti kanssamme läsnä. Kuuleeko Turku, kuuleeko Ika?
1: Kuulee oikein hyvin täällä. täällä kuulee. Ei, ensimmäistä kertaa meidän lähetyksen aikana ei aurinko paista. Okay. Täällä on tämmöinen vielä en mä sano myrskyn... Ö, tuloa tekee, mutta tota, no, niin aika harmaalta näyttää.
0: Vai onko jopa Ika mennyt tällaiseen play moodiin että jätessäkin teipille ikkunoihin ja ollaan sisällä, ollaan neljän seinän sisällä ja fokusoitaan vain, äh, vain play runiin on, Onko jopa tällaista aistittavissa?
1: Ei, kyllä mä, oon ottanut, kun... mä odotan tätä kesän tuloa tässä, kun aurinko on paistanut, niin mä oon siirtynyt tuohon ulkoliikuntaan, eli kuntopyörää vedetti tuohon ulos ja, ja autotalli oli auki, mä ruven vähän nostele puntteja, niin, niin ulkona kyllä ollaan, ei ei sisä, sisähommia kauheasti.
0: Miten Veikka, jos oikein repimään, niin paljon ikanoista nostaa penkistä nykyään?
1: Ei, mulla on tuo toinen on poikki, niin, totano, niin kyllä tämä menee, mä teen tuommoisia pitkiä 20 sarjoja vaan, et mä, en mä en ykkösiä tekee. Et, mulla on joskus aikoina, kun penkkituloksella kuulemma peli parani ihan älyttömästi, niin, niin tuo niin, rintarihas repesi, ja se ei ollut kuin tuommoinen neljän kuukauden breikki.
0: Just. Elikkä se tuli, se oli penkki, se oli sulla, sä opit sitten kerrasta todennäköisesti sen, että se penkki ei välttämättä viekään NHL.
1: Ei joo, eikä vielä edes tota, ykkös, kakkos,
0: Se on kyllä. Mites, tota, mites Ikan eläintarha jaksaa? Onko merikotka vielä asemissa? Nyt kun ollaan kaksi viikkoa oltu huililla ja tauolla, niin tota, mikä, on, mikä on eläintarhan status?
1: Kyllä nyt tekee noita. Kanadahan hanhit niin tekee tuloa ja joutuu pistää tuonne rantaan tuollaisen aina, ne tuolta sisään ja koira joutuu tuossa, kun meillä on koira hoitossa, niin se saa olla koko aika vartijana tuossa, että ne hyppii. Et kyllä kaiken näköistä ötökkää, koska kun oltiin illalla kävelemässä, niin oli sellaisen rääkäisen, että olen eläissään kuulla että jopa itellä meidäsi tulla kuule löysäpöksyriin. pelotti niin älyttömästi että mikä ihme iso eläin se oli. Mutta todennäköisesti se oli joku lintu vaan. Pelottava ääniä en ollut koskaan kuullut.
0: Olisiko ollut kalasääksi? Se, se pitää kovaa. ääntä. mikä se on...
1: oli, mutta se oli hei, ihan oikeasti pelottava. Mä että, hitto, että onko joku iso tai joku vasta.
0: Minkäs, minkäs koko ei muuten on? Koska jos siellä on merikotkaa, niin, niin pienet koirathan on sille, sille ihan... <tos> jos jos, jos tota, teillä on ihan oikeasti pien koira, niin merikotkahan ne suhtautuu niihin kuin Jäniksen poikasiin. Ja sehän hakee siis kerrasta sen pois, niin onko, onko vähän isompaa koiraa kuitenkin?
1: Eikö tää tyttären kultainen ja daami sellainen, että, hauska, hauska tyttö, joka tuo painaa aika hyvin tuossa tontisaamo.
0: Okei,
1: okay. ei se
0: kultaneen se se aina tulee, tuot,
1: kun se päästään ravaamaan ympäristöön, niin ei tarvitse huuta kuin juusto niin saman tien ja kuola ympärissä. ympärinsä, että tuota, Juusto on se herkko.
0: No, toi onkin muuten paha, koska mä oon kuullut, että sun toimii sama kuin riittahuutaa Juusto, niin Ika, Ika juoksee kans kotiin, <tos> niin, niin tota, nyt sieltä tullaan sitten kaksi, tullaan vähän niin kuin rintarinnan, rinnan, mutta tota, kultaista noutaa merikotka ei jaksa nostaa, joten ollaan tavallaan niin kuivilla, kuivilla sen tiimoilta, mutta Ika, elämistä puheen ollen, oletko jo valmistautunut katsomaan NHL playereita ekaa kertaa 16 vuoteen ilman, Pingviinejä. Pittsburgh Pingvins virallisesti ulkona playereista ekaa kertaa, tai oikeastaan siis kun puhutaan dynastia-vuosista, puhutaan Sidney Crospin aikakaudesta, niin silloin toista kertaa, kun viimeksi Pingvins jäi ulos, Crosby oli ruukie, Mario Lemiu pelasi vielä jääkiekkoa, Ää, Anaheim Ducksin nimi oli Anaheim Mighty Ducks, se on siis tuolta ihan järkyttävän kaukaa se, se maailma poimittavissa, niin tota, mitä ajatuksia tämä herättää?
1: No, itä ensinnäkin oli tosi kova, että sehän niin, tiedettiinkin, että se on kovaa tykitystä, koska ottavan piti tehdä nousu, Detroitin piti tehdä nousu. Washingtonin piti olla vielä läns menossa. Miten Tortorella, Philadelphia? Filadelfia, siitä odotettiin. Niin, niin Yllätyksenä tuolta painohei. Karolina jatkuu edelleen samanlaista tykitystä. Devi, Devils ihan järjettömän hieno nousu. Postoni siitä alkukaudesta, mitkä kaikki odottiin, että muuten riittääkö tuolla kokeneilla joukkueella, niin 133 pistettä. Ja uskallaan väittää, että viimeisessä pelissä paukkuu toi 135, että ne tekee kaikki aikojen ennätyksen. Niin onhan toi ollut tosi kova niin puoli. On, on. Ja. niin. niin niin, ja kun ajatellaan Floridankin vaikeuksia, että tuossa rimahipuen, kiitos tuon loppurykäsyn, niin, tota no, niin ne meni rimahipuen pudotuspeleihin. Mutta Pittsburghin putoaminen, niin tietenkin tuolla joukkueella, tuolla rosterilla, noilla kokemuksella mitä on, niin, niin ei toi vaan toi runkosarjan pelaaminenkaan osa-aikatyötä. Et se näkyy heidän pelaamisessa, osa jätkistä halus lasketella vähän puskata sieltä täältä, koska maileja oli niin paljon takana, ja sitten sieltä näiden kokeneiden pelaajien avuksi, kun ne halusi vähän pitää vapaa-iltoja, niin ei toi nuoriso-osasto tai se nuorempi puolisko, mikä siellä oli, niin ei, ei ne saanut sitten kyllä tehoja aikaisemmin. Itse asiassa... ansaitusti mun mielestä, putos.
0: Mä, mä tein tuossa vähän tällaista silmämääräistä kenttätutkimusta, niin siellä ei astunut kukaan tuosta ykkösviulistien... Ohesta. Siellä ei tullut yhtään sellaista yllättävää, nousevaa pelaajaa nuorta pelaajaa esiin tällä kaudella, mikä on hyvin harvinaista NHL organisaatiossa ylipäätään, että tällaista ei tule esiin. Niin ei tullut ketään taustaviuluun ja erittäin vuoristoratamainen kausi ja kovassa idässä. Ja mä annan sulle vielä liika konkreettisen esimerkin. Jos sulle tulee kotikentälle vastaan Chicago Blackhawks, joka yrittää tällä hetkellä hävitä jääkiä kootteluita, ja ne pystyy sut voittamaan 5-2. Tossa tilanteessa, missä sulla on pakko kotivoitto, niin et sä silloin enää ees ansaitse mennä playereihin.
1: Ei. Raakkel, miinus neljä. Malkki, miinus neljä. Ja sä oot siinä mielessä ihan oikeassa, kun sä sanot siellä taustalta, että ei yhtään sellaisia pelaajia, jotka ois ottamaan vähän sitä soittua yksittäisissä peleissä esimerkiksi, koska aikaisempina vuosinahan sieltä on noussut. Mutta muistetaan Kentzelin tarinat, Rastin tarinat ja niin edes poispäin. Sieltä aina löytyi löyty niitä nuoria pelaajia tai niitä kokeneempia nuoria, jotka tuli ahl vähän niin kuin suunnan sopimuksella. Niitä vaan löytyi sieltä, mutta tänä vuonna niin ei yksinkertaisesti taustatukea löytä. Niin ansaitusti, niin kuin sanoit, jos, jos sikakolta otetaan tuossa tilanteessa kotikentältä 5-2 turvaa, niin kyllä sä ansaitsetkin lähteä sitten.
0: Mulla on niin Mulla on Ika sulle erittäin mielenkiintoa tilasto tähän perjantaihin, se on se, että mietipä nyt näin päin. Ekaa kertaa koko NHL-historiassa kolmikko, Pittsburgh, Washington ja Philadelphia samaan aikaan ulkona playoff-kevästä. Tämä on ensimmäinen kerta iki, e, ikinä. M- mulla oli, mun aivot oli ainakin semmoisessa takalukossa, että oli vaikea adjustoida tähän maailmaan itseään, mutta Ika ilmeisesti tämä on tällä hetkellä realismia.
1: On ja tietenkin Washingtonin putoaminen, niin voisin tuossa tuossa rannassa pistää pienet notskipileet pystyy, koska sen verran sytyy siihen putoamiseen jostain kumman syystä. Sama, Sama. <laughs> niin, tota, Ja sitten, sitten tietenkin tämä Pittsburghin putoaminen, kun annetaan Sallivanille se kaikki rapa, itse pidän sitä todella pätevänä kaverina, että kun Mäkisen kanssa joskus aikoinaan päästiin Näissä seuraamaan, niin seuraamaan näin sen, sen, kulttuuri, sen valmennuskulttuuri, mikä siellä on ja sen vääntämisen sen ja kääntämisen, millä tavalla valmistaututti juttuihin. Niin mä näen sen erittäin hyvänä valmentajana. Ja todennäköisesti nyt tässä saattaa käydä sillä, että Sallimanista harutaan varmaan eroa siitä, niin joku organisaatio saa kyllä siitä erittäin pätevää ei.
0: Mike Salivan on ollut joulukuusta 2015 saakka peräsimessä. Nyt on kuitenkin jo 2023, niin, niin nykypäivän tämmöisessä aika herkässäkin koutsille kenkää kulttuurisen. Tämä on aika pitkä aika. Tämä on tavallaan, tässä tullaan myös ehkä pelaajienkin tiimoilta semmoiseen ää, dynastia-aikakauden viimeiselle pysäkille. Niin voi olla ihan hyväkin, vaikka kyseessä on ehdottomasti äärimmäisen laadukas päävalmentaja, niin miten sä ikä kohtaa sen, että nyt ihan oikeasti siivotaan koko pöytä, koko huone, ja lähdetään ihan puhtalta pöydältä eteenpäin, niin kai silloin pitää laittaa myös päävalmentaja ulos, vaikkakin se tässä tapauksessa on sekä sun että mun suosikki.
1: No, kyllä mä veikkaan toimistosta lähtien GMT ja muut siellä tehdään suursiivuun. Sitä mukaan lähtee koko valmennustiimikin varmasti lähtee pihalle. Sitten on muistettava, että tuo krospi edelleen jatkaa pelaamista. Ja malkin jatkaa edelleen pelaamista. Letan jatkaa edelleen pelaamista. Niin mitäs luule tästä kolmikosta? Suostuuko ne johonkin riipiltinkin?
0: Ei varmasti, ei, ei varmasti. No
1: ei varmasti.
0: Ja, ja, Eli ja...
1: kyllähän se uusi, uusi tota, noin, ää, toimistotiimi ja valmennustiimi, mikä sinne tulee, niin heti kun ne astuu tuohon kuvioihin, niin heidän täytyy pyrkiä rakentamaan sellainen joukkue, että ne osoittaa Crosbylle, että hei, tämä jäi vahingoksi tää tämä putoaminen kesälomissa.
0: Mutta ongelma on kuitenkin samalla myös se, että siellä on GMN Ron Hegstall. Kyllä, aikoinaan todella tulisieluinen ja äärimmäisen laadukas maalivahti, mutta GMN tässä tilanteessa, jos katsoo pelkästään suomalaisittain, tämä on riipaiseva esimerkki, koska nyt puhutaan yhdestä mun suosikkipelaista kautta aikojen leijonapaidassa esimerkiksi, mutta Mikael Granlundin hankinta, niin se ei tarvitse katsoa mitään muuta liittyen tähän kevääseen, kun puhutaan Pingvinsin ää, GMN osaamisesta. Siis ihan absoluuttinen fiaskohankinta, tuohon tilanteeseen, ja mä en usko, että Ron Hekstall pystyy tuomaan tämän organisaation jaloille. Mitä mieltä, Ika?
1: No mä näin sen, että se oli kyllä, varmaan palmenuskin oli siinä jutussa mukana, että ne laskiseen ja uskovat siihen, että Graalun tuo sinne, sinne sitä hyvää kahden suunnan pelaamista. Pystyy, pystyy auttaa näitä äh, kovan statuksen olevia pelaajia sillä, että tota, se pistää luukut kiinni jopa hyökkädessä pystyy alivoimaa pelaa, pystyy sentteriin tai jos tapahtuu, pystyy, pystyy operoimaan siellä. Niin, niin kyllä mä näin sen ihan hyvänä hankintana, mutta tämä on jälkiviisaksen on tosi helppo olla, että tota, no, niin ei nyt sitten osunut. Ja sitten toisekseen, niin kyllähän noin markkinat, mitkä tuolla oli, niin kun sä sieltä putoaa joihinkin toisiin joukkueisiin sun niin ykkösvalintoja, niin sitten se joudut menemään ehkä listaa alaspäin, Jos, voisiko voisko tässä käynyt, että siellä markkinoilla yksinkertaista ei ollut sellaisia, niin nämä hankinnat, mitkä tuli, niin yksinkertaisesti Pittsburgh ei muuta saanut.
0: Ja ongelma on ehkä se, että siinä otettiin kuitenkin MG tuotantoon nähden varsin Laadukkaasti neuvoteltu sopimus vastaan ihan täysin vapaaehtoisesti. Se hintalappu on kova suhteessa siihen tuotantoon. Vaikka jälleen kerran puhutaan yhdestä mun suosikkipelaajasta, niin se on äärimmäisen kova se hintalappu. Totta kai kun lähdetään treidaamaan pelaajaa, niin sehän on aina taidetta. Joskus jotkut näyttäytyy neroina, jotkut näyttäytyy sitten taas sirkuspelleinä. Ja nyt tämä jälkimmäinen viitta lankes ehdottomasti Ron Hextaalin niskaa, koska mä en pysty löytämään mitään syytä sille, en ennen treidia, enkä sen jälkeen, minkä takia ne hankki Mikael Granlundin, pois Poislukien se syy, että osoitetaan, että tehdään edes jotakin, ettei olla ihan täysin toimettomia. Niin tämä vaikutti ihan tällaiselta paniikkimuovilta ja, ja tämä kuvastaa mun mielestä ää, pingvinsin tällaista epätietoisuuden tilaa, mikä näyttäytyy kaukolossa myös sillä, että on jatkuva äh, niin kuin vuoristorata joukkue.
1: No joo, si- tämä on helppo sanoa täältäkin ihan... <köhö> Sohva, sohva tota noin, toimistotyöntekijänä, sillä tavalla, että tota Hextaal on nyt sitten tikunokassa. ja Anon. aika tiukasti juuri näiden siirtojen. Ne ei se pystynyt niinku vahvistamaan sitä joukkuetta sillä tavalla, että noista asemissa, missä ne oli, niin ne olisi mennyt heittämällä tuohon pudotuspeleihin. Koska Islanderskin oli aika vaikeassa asemassa ja ne näytti todella vaikealta niiden meneminen. Ja sitten ne sai kuitenkin. Haalittua sen Horvatin, ja eihän nyt Horvattikaan kauheasti tuolla lentänyt, tuolla Ailanteen.
0: Ei, ei mutta on se kuitenkin laatupelaaja siihen, että kyllä se tietyn standardin tuo, mutta ei se mitään lentoa tuonut. Ei. Tää, tota, otetaan itse asiassa tähän kohtaan ihan pieni tauko, ja sitten mennään todella herkulliseen käsittelyyn.
1: Urheilu tehdään päälle puhumisesta olympialaji ja ikasta vuoden urheilija.
0: Kaiken kattava perku jatkuu aivan tuota pikaa, mutta tähän mulla on teille huippunopea tiedote ja sen tarjoaa Elisa-verkkokauppa elisa.fi urheilukästä. Mitä siellä on tällä viikolla? Kansa kysyy, minä en. No mä kerron teille. Nimittäin kevät sen oikein haistaa ja mulla on teille yhteistyössä Elisan kanssa osoitteessa elisa.fi urheilukästä. Siellä on Polarin huippukelloa kaikille kuntoilijoille. Nimenomaan tämä sama tiuku joka mulla on tällä hetkellä kädessä, on uutta laatutelkkaria ilman raikastinta tai jopa imuri. Ja suurin yksittäinen alennus, nimenomaan osoitteessa elisa.fi kautta urheilukäst, se on 600 euroa. Menkää katsomaan, että mihin tuotteeseen tämä kyseinen kuudenhuntin alekuponki on. Se osoite on elisa.fi kautta Tää Tää kylkeen mulla on toinen huippunopea kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa Suomen paras äänikirjapalvelu Nexto. Ihan kaikki löytyy. Ihan kaikki äänikirjat laidasta laitaa. Sulla voi olla joku oma suosikki, joku valmiiksi katsottu, joku tietty elämäkerta. Mistä se löytyy? Se löytyy nimenomaan Nextorilta Ja kuusi viikkoa ilmaiskuuntelua kaikille uusille Nextorilaisille. Eli jos et ole koskaan ollut Nextorin asiakas, niin se osoite on nextoori.fi kautta urheilu. Mä toistan, se on nextoori.fi kautta urheilu. Sillä saa kuusi viikkoa. Kuusi viikkoa, herra Jumala, ilmaiskuuntelua. Se osoite on nextoori.fi kautta urheilu.
1: Urheilu
0: GM Salmelaisen Peilin arvostusklubin perustajajäsen. Ja sittenhän me jatketaan perkaamista Ikan kanssa. Ika, pysytään nhl ja runkosharja on tässä kohdin ihan viimeistä piirtoa vaille Purnukassa. Ää, mä kysyn sulta hyvin yksinkertaisen kysymyksen. Onko suomalaiskausi, onko se... Plusmerkkinen vai miinusmerkkinen, Ika, sun kirjanpidossa? Sekä
1: että kärki, määrätyt kärkikaverit on pystynyt tulemaan tosi hyvin supertähdiksi. Ja kaikki NHL-ssa opettelee niin niistä positiivisella tavalla. Sitten on se toinen puolisko, että totta kai siellä on tullut pettymyksiä, mistä sitten johtuukin. Onko huonosta joukkueesta, huonosta valmennuksesta vai loukkaantumisesta. Syitä on tietenkin monia. Ja sitten Mä heittäisin vielä tuon isommaksi miinukseksi. Mun silmissä on se, että nuoristo-osasta, joka sinne AHL on jäänyt, niin ei niillä ei edes valoa tunnelin päässä. Kyllä ne niin kaukana, osa meidän nuoristopelaista, jotka grindaa siellä ahl niin niin päästä sitten vakiokokoonpano On sitten hyökkäistä kysymystä, varsinkin puolustajista. Nuoret puolustajat niin on hyvin, hyvin kaukana vakipaikasta NHL.
0: Itse asiassa mä en pysty tällä hetkellä, vaikka seuraan NHL joka ikinen päivä, niin en pystys antamaan sellaista seuraavaa pakkitalenttia. Sellaista, joka nyt ikään kuin työntäisi itseään sieltä jostain AHLn kautta. niin Mulle ei tule mieleen yhtäkään nimeä. Tuleeko sulla?
1: No onneksi tässä kävi nyt sillä, että me saatiin tuo Arizonaan Arizona siirtynyt Välimäki sieltä painetilasta pois. Siitä pelitapa-lukosta, siitä arvostuslukosta, niin se pääsi Aritzonaan ja sitten oikeastaan heti ensimmäisestä pelistä lähtien. se niin osoitti, että hän on luotettava pelaaja ja sitten kun Sykrun lähti tuonne, treidattiin pois tuolta Aritzonasta, niin sillä auki tuo ykkös, ykköspakin kiekollinen rooli ja se onnistui mun mielestä tosi hyväksi. Mä... Mut muuten ihan oikeasti, niin ei siellä ole AHL tällä hetkellä tulossa kovaa vauhtia. Sitä jos me katsotaan, meidän, jotka Euroopassa pelaa. Niin heitäpä joku nimi, joka täältä lähtee heittämällä ja pelaa RHL. <tos> mä,
0: mä, mä, mä puen nyt pellen hatun, hatun päähän. Mä sanon Sami Vatanen, koska mä en keksi ketään muuta. <tos>
1: <tos> Alpin vatanen ei Sveitsistä lähde niin, enkä lähtisi välttämättä,
0: en, en, lähtis välttämättä minäkään, koska siellä on kohta golfkausi, joka kun se pelaa fantastista ison kaukalon sveitsiläistä jääkiekkoa tuohon noin määrä otteluita vuodessa, on alpit, on golfkentät kaikki, niin mäkään lähtis sieltä pois enää. <tos> Niin tota, mutta jo, puhutaan, tästä, puhutaan tästä suomalaiskaudesta ja tästä nimenomaan, että kun siellä nyt välttämättä, niin Ika jo mainitsikin, että kärki on onnistunut erinomaisesti, mutta sieltäkään jos me otetaan nyt pois, me napataan pois kärjestä Rantaisen Megasesonkin, Heiskasen norristaso, suomalaisittain ennätystaso ja Juusisaroksen loppukevät, niin mitä meille Ika oikein jää? Anna mulle, anna mulle jotain tiettyjä onnistujia sieltä vähän niin kuin pinnan alta.
1: Tietenkin. Pakko on runkosarjasta, kun puhutaan, niin pakko on ottaa toi hakanpää lindel. Se on kyllä niin luupin alla menee tää Suomessa, ja voi. Mutta kun katsotaan Dallasin pärjäämistä, niin edelleen, mm, edelleen puhutaan ton, ton, ton puolen voittamisesta. Eli voittamisesta, että tuskin saa, tai ei tukka saamaan Vegasia millään kiinni. Mutta tota, kuitenkin centraalin voittaminen on heidän näpeissä omissa melkein. Niin, niin ne on joutunut pelaa ykköskenttiä pois, tasaisesti alivoimaa pelanneet. Lindeli melkein kaikki alivoimat pelannut ja molemmat on ihan järjettömästi 5-5 pelissä plussalla. Kyllä. Ei Dallas olisi lähellekään ilman tuota
0: Kiviranta on kiviranta
1: vielä, on, kivirant, vielä Dallasista. Kiviranna vielä tuohon. Luupin alla menee. Mä tykkään. Se on asettanut itsellensä sellaisen aseman siellä, että ei ne halua ikinä siitä pelaajasta.
0: Okei, okay, koska mikään, tuo vähän tähän lisää, lisää ikään kuin dataa pöytään, koska helposti kun fani katsoo tällä hetkellä kivirannan, joka muistetaan siitä yhdestä hattutempusta, niin herkästi kun katsoo hänen pelaamistaan, niin se on tällä kauden vain kahdeksan maalia, siellä on vain yhdeksän tehopistettä, niin, niin mikä, on se, mikä on se kivirannan tavallaan se plusmerkkisyys, mikä pitää hänet tuossa kokoonpanossa merkittävällä tavalla mukana?
1: Jalkavuus, kaksinkamppailu, efortti antaa joukkueelle, kun se singastaa kentälle, niin antaa joukkueelle energiaa. Ja kun katseet kuitenkin kiinnittyy näihin ison, isomman tilipussin kavereihin, joten, jotka saa koko ajan apuja siitä valmennuksellisesti, että ne voi vähän fuskata jopa puolustussuuntaan, että jotta ne tekisivät niitä pisteitä ja maaleja. Kiviranta pystyy alivoimaa pelaa, pelaa hyvällä tasolla, pystyy aiheuttamaan... Ää, Vihulaisen joukku eli jatkuvasti omalla tekemisellään ongelmia ja sille käy myös sekin, että se pelaa välillä 8 minuuttia, välillä 15 minuuttia ja jos siltä peliaikaakin otetaan pois, niin ei silloin naama norsupeenä. On... Tota, hänelle käy kaikki. Et kuka haluaisi tuollaisesta pelaajasta luovua, Mä... joka ei tuo missään vaiheessa mitään ongelmia omalle.
0: Mä, mä lisään vielä Hakan päästä ja Lindelistä sellaisen ehkä vähän aliarvostetun noterauksen, ja se on se, että kumpikaan näistä pelaajista ei ole missannut yhtäkään matsia tällä kaudella. Ne tulee pelaamaan 82 ottelun sesongi, sesongin kumpainenkin pakki, ja kun ottaa huomioon kaikki blokatut laukaukset, kaikki kieko- ja taklauksen alle menemiset, kaikki maaliin eduspaidit, kaikki omien tähtipelaajien puolustamiset, niin, niin tota, mä nostan tolle suoritukselle, kun on sitä availabiliteetti, eli sä oot joka ikinen ilta sun joukkueen käytettävissä, niin se on sellainen, mille mä nostan ainakin hattua.
1: Toinen tämmöinen kivirannan tyylinen pelaaja on mun mielestä lyönyt itsensä läpi Mäenalaisen Saku, valmennukselle luottokaveri. Että ei varmasti halua pitkään pitkään aikaa toi joukkue luopua Saku Mäenalaisesta. Että silläkään ei me tunteisiin se, että välillä tulee oikeasti kahdeksan minuuttia, jotta Saifeli ja Viileri pysyy hyvällä fiiliksellä, että ne saa pelata sen 26 minuuttia. Jos ylivoimaakin tulee kerran 10 minuuttia pelikohti, niin ne saa siellä viihotella menemään. niin kyllä sakuma ja ne on oman ruutunsa hoitanut. Ei kykää ykköskenttiä vastaan. Pystyy alivoimaa pelaa, pystyy tappaa sekunteja kellosta pois silloin, kun joukkue on maali johdossa. Että tota, hyvin tullut tänä vuonna ja jää pitkäksi aikaa NHL.
0: Mulla on aika muutamia pelaajia nostettu nimenomaan tähän onnistujien kategoriaan, koska ää, tota, ja nimenomaan tästä niin kuin pinnan alta. Mulla on ehdottomasti onnistujana tällä kaudella Rasmus Ristolainen. Mä en odottanut mitään. Mä... mä Mä pelkäsin sillä hetkellä, kun tuli se ensimmäinen komennus, se popcornikomennus päävalmentaja tortorella että tämä oli tässä. Että nyt, nyt tulee niin paha jättimäisten ekojen törmääminen, että tämä oli tässä ja vielä mitä. Se kasas hittesä ja se teki siitä erittäin laadukkaan kokonaisvaltaisen NHL-puolustajan, siis kokonaislaadultaan melkein parasta jääkiekkoa hänen koko urallaan. Totta kai enemmän on ollut vaikka tehopisteitä joskus Buffalossa, mutta nyt, nyt nimenomaan se vuotojen paikkaaminen, kaikki tämä ihan peruspelaaminen, saattaa olla parasta ristolaista koskaan hänen urallaan, niin, niin Ika, mitä sanoo Ikan silmätesti? No
1: ei se mua yllätä se, että Portorella, kun tuli valmentajaksi sinne, niin se ottaa tikunokkaa. Ja rupeaa kutsaamaan tätä tota ristolaista. Ja määrittää sen tavan, millä se pelaa. Se koittaa löytää sille ne vahvuudet ja poistaa niitä heikkouksia. Ja tämmöinen sählääminen jäi tosi, tosi, niin ko, tosi vähemmälle nyt sillä, koska suuntaviivat annettiin valmiuksia tosi tarkkaan. Ja sitten varmaan Tortorella huomasi, että tämä ristolainen, joka Turusta on, niin ei muuten pasko housuihin tämmöistä kovaa rakkautta, mitä valmennus antaa. Ja sen takia se on aika helppo nyt jatkaa siellä Filadelfiassa pelaamassa. Ja sitten mitä on tuossa vähän kautta rantain kuulu, niin ensi kesänä niin Ristolainen tulee muuttaa tota omaa harjoitteluaan aika paljon, jotta se on selvästi valmiimpi, mitä tullaan seuraavaan
0: Okei, okay, mi- mihin suuntaan äh, Ristolainen on viemässä harjoittelua, jos pystyt yhtään avaamaan? Koska mua kiinnostaa, että kun hän on absoluuttinen atleetti, niin, niin mikä on tavallaan seuraava askelma?
1: Seuraava askema on se, että kaikki mitä se rupeaa fysiikan puolella tekemään ja kaikki mitä niin tuon lajin puolella rupeaa tekemään, niin kaikki saa tuohon jääntason toimintaan. Okay. Eli viedään tuota jääntason toimintaa selvästi eri levelille, mitä se tällä hetkellä on. Ei tarvitse olla metsäbahvi
0: se, ja, ja sitähän siis Ristolainen raporttien mukaan on ollut, eli Rantasen Mikkoa vastaa vääntää noissa juoksukisoissa, ylämäki juoksukisoissa, juoksutesteissä, punttitesteissä, voimatesteissä, räjähtävyystesteissä, niin ihan absoluuttinen eläin. Ni, niin tota, se ei kuitenkaan ole ihan täysin aktualisoitunut tuonne jäälle. tämä on hyvä, mun mielestä on hienoa, että nämä, verrattain kokeneetkin pelaajat. tähän nyt on tehty tällä tavalla tähän saakka ja se on tuonut mutta tähän pisteeseen, mitä pitää muuttaa, mitä pitää uudistaa ja jatkuvasti pitää mukautua ja uudistaa. Tämä on hienoa kuulla, että, että pelaajat tekevät tällaisia uransa kannalta uudennäköisiä johtopäätöksiä. Ja
1: kyllä reikkaan, että Tortorilla valmennustiimilläkin on, on, on tota noin, näppisä siinä pelissä, koska tota noin, niin Kyllä se vaan sillä lailla menee, että et puhutaan vaikka puhutaan NHL-pelaajista, puhutaan vaikka Rantasen Mikosta ja Hintsistä ja Heiskasista, niin, niin ne oikeasti tarvitsee myös sellaista valmennusta. Siis et, et se valmennustiimi löytää heille koko ajan uusia, uusia tota noin, työkaluja, uusia sellaisia rapaloita, että millä tavalla niistä tulisi parempia pelaajia. Et ne pelaajat itse asiassa odottavat apuja, ei, ei, ei 25, ei 28, ei jopa 30, vuotias niin urheilija, ole tota, no, niin kaikki tietävä. M- et, et, rohkeasti vaan antakaa urheilijoille uusia työkaluja.
0: Mulla on, Ika, mä kaivan sinulle tästä mielenkiintoisen äh, tota, NHL, NHL-toimittajien tällaisen yhteenvedon, koska sä on äsken nimen Miro Heiskanen, niin mun on pakko tarttua tähän aiheeseen, koska NHL-toimittajat laittoi yhteensä 1, 2, 3, 4, 5 kuusi, seitsemän pakkia tällä kaudella Heiskasen edelle laadussa. Ja mun on ikä todella vaikea elää semmosessa maailmassa, missä Miro Heiskanen tällaisen kauden, tällaisen kokonaisvaltaisen kauden jälkeen on vasta kahdeksanneksi paras puolustaja nhl niin niin mihin, tota, mihin ikä noin niin kuin nyrkkimääräisesti lähtisi tarjoamaan Heiskasta nimenomaan tällä hetkellä, koko pakkien hierarkiassa?
1: Se. Kevyesti menee top viiteen, melkein, melkein menisi top kolmeen, mutta se minkä takia se on niin kauas pistetty, niin eihän miro on mikään mediaseksi tässä. Ja sit, kun niin Ja sitten sen hyökkäysalueen äh, niinku laukaisuherkkyys, niin eihän se mikään äh, Burns ole, <laughs> e, e, eikä ota samanlaisia riskiä kuin Erik Carson. <laughs> e, e, eikä... Tota noin, niin, Touhu, ihan samanlaista, äh, samanlaista pelotetta niin oman alueen niin hyökkäyksiin lähdössä että tämmöinen jalkava nousu, mikä tekee esimerkiksi Mäkkävoin. Mä, niin, tota, niin. Siinä ei ole sellaista, sellaista tähtisadetta niin sanotusti, että se hoitaa tyylikkään rauhallisesti tuo oman pelaamisen, mutta kyllä, kyllä jos minulta niin kysytään, mikä minun top kolme on, niin kyllä, Miro Heiskäinen
0: menee siihen top 3 Okei, eli mä olisin nimittäin jatkokysynyt sulta, että kumman varaa rakentaisit sun organisaation. Saat tällä hetkellä turkulainen GM-IKA. Niin sulla on pöytä puhdas, sulla on kaksi vaihtoehtoa, kymmenen vuotta eteenpäin. Valitsetko Miro Heiskäsen vai Rasmus Dallinin? Miro Heiskasen,
1: ei kahta sana. Mä olen Rasmus Dalliniakin Dal... kuulle seurannut Trellun ajasta todella paljon. Ei epäselvääkään.
0: Tämä tuntuu, tämä, tämä tuntuu tällä hetkellä olevan kiekkofanille vähän epäselvä asia. Mä vaan halusin vähän professori niin kuin professoritason lausunnon tähän, että saadaan tämä homma kerrasta arkkuun. Mutta Ika, nostan yhden suomalaisonnistujan mun papereissa nimenomaan All Star-tauon jälkeen kevätkaudella. Jesperi Kotkaniemi. Ika, anna mulle sun analyysi siitä, että mikä on tuonut Kotkaniemelle tavallaan tämmöisen seuraavan stepin, koska nyt se näyttää tuolla paljon tasapainoisemmalta, se näyttää paljon enemmän niinku äijämäiseltä, se näyttää siltä, että se voittaa kaksin kamppailuita, se näyttää ensinnäkin, että se yhtäkkiä nostaisi penkistä sata kiloa enemmän, näin poispäin, niin, niin mitä on tapahtunut?
1: Vuosi lisää taas, ja sitten se on täysin sinut, ton, ton, ton Karoliinan tuommoisen Raleikin media mediatoiminnan, Kautta, koska ota huomioon, että sehän tuli Montrealista ja se mediapresse oli jatkuvasti ja Kotkaniemi kuitenkin tykkäsi siitä toiminnasta. Se oli sinut sen kanssa, vaikka sieltä rupesi rapalaa ja kaiken näköistä, tai siis ä, ä, rapaa tulee ja kaiken näköistä muutakin silloin Montrealin. Mutta muistetaan Montrealin playoff-kautta silloin, kun ne meni Stanley Cupin finaaleihin. Ja Kotkaniemi sillä on niin kova luonne, että kun aletaan pudotuspelejä pelaamaan, niin se ei muuten paskohousu. Päinvastoin se omalla luonteella pystyy kaksinkampaillun tuomaan jopa satapinnasesta sen vallin ylittävät prosentit vielä tuohon pelaamiseen lisää. Ja nyt kun puhutaan runkosarjan pelaamisesta, niin puhutaan isosta pitkäraajaisesta pelaajasta, jolloin kuitenkin on lihasta tullut aika paljon, niin sen aerobinen taso vielä ei riitä pelaamaan tasaisesti esimerkiksi 20 minuuttia. sitten kun luistelu... Tekniikka, tämmöinen yleisluistelutaitavuus ei ole ihan huipputasolla näiden liukujen ja ää, kääntymisominaisuuksien kautta. niin nyt pikkuhiljaa valmistaa itsensä paremmaksi ja paremmaksi pelaajaksi. Kun pudotuspelit alkaa karolina osalta, niin yksi ratkaisempiä tekeijä on se, että pystyykö Kotkaniemi oikeasti auttamaan ja ottamaan esimerkiksi kolme-neljä minuuttia jopa enemmän peliaikaa ja tekemään tulosta jopa hyökkäyssuuntaa.
0: Siin on siin
1: he... kiinnittyy aika paljon he Karolina menetykset kotkaniemme.
0: Kyllä, siinä on heti Joo. tulossa. Mutta
1: hän heti... ei kyykkää, ota huomioon, että hän ei kyykkää. Mutta pitäisi tuoda vähän efforttia lisää. Jos, jos niin täh... menesty... Tai siis tuloksen kautta.
0: Jos tällä hetkellä katsotaan, että ketä olisi vaikka tulossa vastaan, siellä tulee New York Islandersin sentteriosasto vastaan, eli se tulee Barsali, sieltä tulee Horvattia, niin, niin siinä on tota, kuitenkin Karolainen kakkosenterille niin aika hyvä mittari heti kärkeen, että missä mennään?
1: Ja mun mielestä Karoliina tulee, Karoliinalle sopii tämä Islanders aika hyvin. Mä en ollut yhtään vakuutunut näiden viimeaikoisten esityksien puolesta tuo Ailandesin toiminnasta. Okei, se pelaa tasasta jääkiekkoa, niin pelaa Karoliinakin, mutta siellä ei ole ihan sellaista puolustusta versus mitä Karoliinan puolustus on. Ja kyllä tässä on kaikki hyvät aiheet Karoliinalle, että ne menee niin ensimmäisestä kierroksesta niin jatkoon, jos jo, tulee Ailandeissa vastaan, jos
0: joskin, joskin, totta kai nyt tällä hetkellä jo Islanders on kauden, äh, runkosarjansa paketoinut, mutta Floridalla on vielä ikään kuin ottelupallo omissa käsissään, että, että Piisaa on voittanut sitten viimeisestä ottelusta, joka muuten pelataan tässä. Ja se on Karoliinaa
1: vastaan, he. Ai se on
0: niin se on nyt tässä, kuuntelijoille tämä tulee vähän niin kuin vanhana tietoina, koska ne nyt tätä kuunnellessa jo tietää, että miten tässä ottelussa on käynyt, mutta, mutta Florida pääsee ikään kuin heittomerkeissä valitsemaan kahdesta heikosta vaihtoehdosta oman vastustajansa, eli Bostonista ja Carolinasta. Joten ei siellä niin kuin... Se... Mitäs, luulet,
1: mitäs luulet, mitä tuossa pelissä tapahtuu? He?
0: Ky- kyllä se varmaan mitään.
1: Florida lähtee väkisin hakemaan hei voittoa. Ja, ja, on ja, ihan
0: ja eikä ainoastaan voittoa, vaan niin kuin Mä uskon, että siellä jopa vähän vilkastaa harmaalle alueelle, että mitä sinne kuuluu. No joo, kyllä. Sieä, ta- on siellä on se, pelaajia. Siellä sekä, sekä voitetaan, että siellä on joku Matthew Katsäki, niin, niin tota, se on ihan henkseleistä irtiöt osoittelussa. Että jo ensimmäinen plie- pakko jo-
1: vähän mehustella, okei, okay, kun tämä tulee vaikka jälkikäteen, niin hei, mietit tämmöinen suomalaisittain ensimmäisen kierroksen Mari, Karoliina,
0: Lorita. Joo, ai jumalauta, <laughs> on hyvä, on hyvä. <laughs> Mut kuka kuka kumpi pystyy kumpikin kyykkää, kumpi kyykkää ei parkkovimaja. Mut, mut ja ja ton lisäksi kuka pystyy <lostarille> mitenkään Kuka pystyy mitenkään hidastamaan Matthew Catsakia Carolinan äh, kokonpanosta. Kuka on se joka astuu to?
1: No, pystyy käytä siellä on, siellä on niin kova pakke, Mun mielestä siellä on luonne pakkeja ihan älytön määrä. No siellä on varmaan, siellä on niin ko-
0: varmaan Sleivin on sellainen, joka pystyy ottamaan sen ihan
1: y- Pets- yksykköisenä. Petsen saman juttu, hei Burns, Burns on ihan sama juttu, kyllä siellä on hei. Kuolustuksen osalta, niin toi tulee Floridalle olemaan tosi kovarasti.
0: Se, on, se kaikki pitää paikkansa. Mennään, mennään, pysytään itse topikissa, Joo. ja mä, mä kysyn sulta nyt ikä toisinpäin. Ketkä on pahimmat pettymykset tähän suomalaiskauteen? Anna, anna muutama esimerkki sun listalta, että, että on ollut tiettyjä odotuksia, ja niihin ei ole pystytty mätsäämään. Niin ketä nämä pelaajat on?
1: Kyllä ei Suomesta löydy yhtään varmaan sellaista ilkeitä ihmistä, joka ei toivoisi puljulle hyvää, pelkkää hyvää. Et tota, kyllähän puljun kausi on ollut oikeastaan karmeita pulkkamäkeä. Edmontonissa se ei lähtenyt millään, se joutui aikamoiseen luisuun. Ja tuosta sitten hyppääminen, hyppääminen sitten tuohon karolina junaan ja, ja ensimmäiset kaksi peliä osoitti, että tota nyt niin rupesi taas yllättäen paniikkia tulee ja se ei oikein löydä kotia sieltä. Tämä on nyt tämä runkosarjan, kun saadaan taputeltua, niin mä toivon, että Pulju ymmärtää sen, että 82 peli on nyt ja runkosarja historia siihen voi vaikuttaa. Nyt se saa freshin startin. Koska hänen täytyy kuitenkin pystyä pelaamaan niitä minuutteja siellä. Se varmasti tulee ole siellä kentällä. Niin jokainen vaihtoehto, niin sen pitäisi pelata niin luotettavaa jääkiekkoa kuin ja voi. Ja kokea sen isona isona mahdollisuutena, eikä rupea valahtaa löysiä housuja, että se rupeaa panikoimaan. Vaan nyt tunnistaa se, että hänen on saamattu tehdä itsestä vähän niin kuin sankariin. Koska koko löytyy, mutta tota noin, löytyykö luonnetta? Mä tot... Toinen pettymys Joo. on tietenkin, mä niin Kasperi Kapanen, mutta Kasperi Kapanen sai nyt loistavan stintin sillä tavalla, että se pääsi sellaiseen joukkueeseen, missä se oikeasti tunnisti ja näki sen, että, että täällä on osakaus pelaajista jo luovuttanut kauden ja ne vetää ihan vihkoa hommia, niin Kapane ei tarvitse mitään muuta kuin yksi vaihto kerrallaan painaa tiukkaa, tiukkaa tota noin, niin niin sanottu pohjastamme kutsuu niin niin se näyttää tosi viisalta.
0: Kuinka paljon, Ika, mä kysyn tähän tarkentaa, mä kysyn, että äh, kuinka paljon sanat arvoa tämmöiselle paikoittaiselle loistolle joukkuessa, joka on jo luovuttanut? Mä en nimittäin, mun on tosi vaikea suhtautua vakavasti semmoisiin näyttöihin, mitä tapahtuu roskaajalla. Niin tuota, mikä, mikä on sun lähestyminen tähän?
1: No ei se kapasta tietenkin kiinnostaa, että tolla tavalla se lyö itse fanien näkyviin, kun niin selvä ero tulee siihen, ketkä, kes, ketkä niinku laiskottelee siellä kentällä. Ja kun kapasin niin tuli, Pittsburghistä vaikeuksien jälkeen tonne, niin, niin ei muuta kuin hän, hän varmaan ymmärtikin sen, että tuota, no, niin hän tekee itsestään niin ison pelaajan tohojoukkueseen, jonka, jonka varaan on helppo niin kesällä lähteä rakentaa, koska se tulee niin selvästi näkyviin tuolla. Tol... Missään nimessä Kassun ei kannattanut lähteäkään siihen vetelyyteen, mitä siellä on.
0: Sie- siellä on koko rahalla nimenomaan sitä tarjolla, ja mun mielestä se kertoo jotain organisaatiosta, että Kasperi Kapanen näyttää eniten fressiltä, eniten motivoituneelta urheilijalta. Se kertoo mun mielestä ihan kaiken organisaatiosta. Joo. Ja tota, oliko, oliko ikä muita vielä? Nyt on totta kai, sulla on Kapanen, sulla on mä, mä heitän muutaman topikin, mä heitän muutaman rapalan nyt tähän uimaan teräväinen armia ja MG nimenomaan treidin jälkeen ei saanut Pittsburghissa yhtään mitään aikaan, niin tota, löytyykö näistä pelaajista jonkinlaista yhteenvetoa, että, että mikä, on, mikä on tavallaan jarruttanut?
1: No teräväinen on saanut paskaa sieltä sun täältä, sieltä sun täältä, ja, ja tota noin, niin mä, mä näen sen aika selkeästi sillä, että tota noin, Lindamurin oma luottamus ei ole teräväiseen lähtenyt mihinkään. Hän tietää sen, että Runkosarjan näköjään meni tollain, miten se meni, ja, ja Brindamur varmaan itsekin peili kattoi, tekikö hän vähän ilkeästi, no, ehkä ilkeä vähän väärä sana, mutta tekikö hän vähän teräväiselle liian vaikean rastin sillä, että hän otti sen ykkösyyveen siltä pois, koska niin sehän toimi, ku, toimi ku junan, niin kuin junan kiskot eteenpäin silloin aikoina, mutta ottamalla teukalta sen ykkösyyveen pois, niin pientä protestointia, ja sä tiedät, teräväisen tuommoisen luonteen, niin siitä vähän niin kuin lähti fiiliksiä pois, niin se rupesi vetämään vähän niin kuin minimipelaamista sen jälkeen. Ja sen jälkeen, kun sitä heiteltiin ketjusta ketjuun, niin se hoiti kyllä tonttinsa, mutta säkenöimättä. Ei mitään tähti sallittavaa, se ajattelee, että vedetään nyt tämä miniminä tässä pois, ja joukkue kuitenkin voittaa, ei hänen tältä tuolla eturivisolla. Hoidetaan vaan ja ainoastaan välttämättömät pois. Mä, et mä en olisi teukasta yhtään huolissaan, kun pudotuspelit alkaa. Mä, tota, et, et se pystyy niinku rytmiä
0: muuttamaan. Mä, 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 mä lisään tähän teräväisaiheeseen sen verran, että mä oon pohtinut tätä. Mä haluan nyt jälleen kerran professorin lausunnon. Onko nyky tempo tempojääkiekko onko se ajamassa teräväisestä ohi?
1: Ei, ei ole, koska koska tota... Se on kuitenkin niin hyvin lukee peliä. Se ei koskaan jää pelin lukemisesta kiinni. Se pystyy nopeilla. Puhutaan pikasakin pelaamisesta, niin sille niin sekunnit hidastuu. Se pystyy olemaan siirtoja selvästi edellä. Ja sen takia siltä tulee ihan poikkeuksellisia riistoja, Siltä tulee ihan poikkeuksellisia yhden kosketuksen syöttöjä, Siltä tulee puolustussuuntaan niin maillapaineet o- o- ovelalla tavalla hyviä pelaajia vastaan. Että ne ei pysty sitä niinku vedättää tai kusettaa. Se on erittäin hyvä pokerin pelaaja.
0: Mulla on yksi tällainen outo lintu suomalaisten ulkopuolelta, joka on siis aivan uskomaton pettymys, uskomaton vihkoonveto ja tason pudotus. Jonathan Huber-Dau, NHL-historian suurin pudotus pistetuotannossa koko lajin historiassa, viime kaudella 115 tehopaunaa, nyt 55 tehomerkintää. Se on 60 pinnan droppi. Ika, selitä mulle lyhyesti, että mistä on kyse.
1: Tämä avioliitto Sutterin kanssa ei lähtenyt (lopituloksi) toimimaan. Se oli hyvin yksinkertaa. Tuo neljänkentän rotaatio ja sitten tuo pelisysteemi, mitä mitä pelattiin, niin niin, niin kyllä toi hankintana oli tosi outo. Se oli jo melkein ennustettavissa, että pystyykö Hubert heittäytymään tuohon leikkiin, mikä tuo Sutterin pelisysteemi on. Pelataan jatkuvasti niin sillä muodilla, mitä pudotuspelejä pelataan. Irtokiekko, revi, laasta, kiekkoa eteenpäin, ää, taklaa vie kaikki kaksinkampailut ää, harmaalla alueella läpi, jopa satuta vähän, niin eihän toi kynäilytoiminta, niin se ei vaan osunut ja upannut tuohon sutterin toiminta.
0: Ja, ja tältähän siis näyttää organisaatio, joka oli siinä tilanteessa, missä kun kaikki, äh, sanotaanko, vipuvarsion pelaajilla, eli kahdella supertähtipelajan, Johnny Gadrolla ja äh, Matthew Katsekellä. joista kumpikin linjaa, että me muuten lähdetään pois, niin silloin pitää keksiä jotakin, äh, ikään kuin vähän pitää mennä paniikkimoodiin, että jotain pitää tulla vaihdossa, jotakin kimaltavaa, jotakin, jolla on just viimeaikaiset CV-merkinnät ihan sitä priimaa, ja ne haukkas oikein huolella paskaa, siis tästä tulee yksi fiaskoimmista, Tradeistä lähihistoriassa, nimenomaan tämä Matthew Katsakin ja Jonathan Down keskinäinen trade. totta kai siinä oli vielä McKenzie Viigar mukana, mutta joka tapauksessa tämä oli, siis, tämä oli siis ihan absoluuttinen ryöstö, minkä Florida Panthers sai lyötyä pöytään.
1: Joo, ja sitten siinä kävi vähän, sillä niin, että tietenkin Sutterin päivät on varmaan ehkä luettu tuolla, yksi minun se kulttuuri, mikä siellä on, ne joutuu miettimään, että onko tämä se tavoin, millä ja saman tien uskalla väittää, että GM siellä näki viimeisen päivän. Ja ehkä isoin syy on juuri tämä hankinta mikä tehtiin, niin ajo, ajo, tota noin, toi toimistokin pistetään todennäköisesti uusiksi.
0: Joo, ei tuota tota hankintaa ei pysty mitenkään perustelemaan, plus että siitä ei pääse mitenkään eroon. Tuo organisaatio on tämän sopimuksen panttivankina vuosikausia eteenpäin, ja, ja, mutta tältä näyttää silloin, kun tehdään epätoivoisena töitä, niin silloin tehdään epätoivoisia niin. asioita, epätoivoisia päätöksiä, eikä tässä ole sinällään, jos katsoo NFL ja niin tässä ei ole sinällään mitään uutta, että tätähän se on, mutta nyt tämä vaan niin näyttäytyy, Joo. Meille äärimmäisen, sanotaanko selkeällä tavalla?
1: Joo, ja tässä on hauskaa, että ajattelee 17 jatkoaikatappioita tai rankkaritappioita. Ei.
0: Se on aika Miesi. kova.
1: Onko NHL koskaan
0: tapahtunut sillä
1: tavalla? Joo, ja 17. Dä... Eli puhutaan 17 menetettyä pistettä.
0: Ja, ja Daryl Satera, sa, päävalmentaja on sa, ja sa, ei vaan Satera alkoi yhtäkkiä heittämään jotain random jätkijän laukoon näitä rankkareita. Jotain, jotka ei ole kertaakaan tällä <tos> kaudella tyyliin yhtään rankkaria. Sitten koi kausi katkolla, niin se päättää, että kokeillaan tuommoista jätkää. Niin, tota, kyllä siellä on myös, sanotaanko tällaisissa pelin sisäisissä päätöksissä, niin on samanlaista epätoivoa kuin toimistolla. Mutta ikä mennään eteenpäin. Öö, nyt etsitään pelaaja, joka tulee pommin varmasti nostamaan tasoa runkosarjasta, kun mennään tosi peleihin. Niin kuka on sulla sellainen sellai suomalaisyksilö?
1: Mulla Ha no, mun on helppo että kotkan Kotkanievi. <tio> Okei,
0: <Okay.
1: tio> Kotkanievi on... Kotkaniemi on saletti.
0: Ja Kotkaniemi on siitä mielenkiintoista, että se pelasi nyt jo aika hyvin. Että odotatko vielä, että ottaa tuosta vielä seuraavan stepin? Odotan, odotan,
1: odotan, odotan. Ei hätiä mitään. Mä
0: pysyn, se on ihan selvä. Mä pysyn ikä samassa joukkueessa, samassa organisaatiossa. Mä sanon Sebastian Aho. Ei mikään uskomattoman säkenöivä runkosarja. Totta kai 35 kaapia, 65 tehopaunaa, ehkä vähän alta oman keskinäisen standardinsa, mutta mä otan, että Aho ottaa koko porukan reppuselkään, kun tosipelit alkaa ja mulla on siihen ihan vinhat perusteetkin olemassa nimenomaan se, että tuntuisi, että jopa vihdoinkin on ymmärretty, ei nyt säästellä, mutta se, että Ahokin, että ihan ei paina kuin elopellossa näitä heittomerkeissä merkityksettömiä runkosarjapelejä enää tähän loppuun. Me ollaan nähty tuotannon slumpi tähän, joka on täysin hallinnassa kontrollissa ja nyt tämä eläin pääsee irti sitten tosipeleissä, Ika, ostatko?
1: Mä ostan sen siinä tapauksessa, jos Brindamur tekee sellaisen ketjun kuin Nekas-aho-teräväinen. Jos Jarvis jatkaa, eikä Nekas siinä, niin tota noin, se tullaan polttamaan se ketju aika lujaa. Koska vastapuolella on, vastapuolella on heittää sellaisia jätkiä shadow-ajeksi, että tota ei kilot ja koko riitä. Ja sitten kun kuitenkin Nekas pystyy myös tukee peliä, pystyy kuljettaa samalla tavalla ja sitten siinä on tämä syöttölauta teräväinen, Silloin tämä ketjut aiheuttaa problematiikkaa vihulaiselle, mutta Jarvis ei yksinkertaisesti pudotuspeleissä vielä riitä toisen vuoden miehenä, että sen pitäisi jonnekin toiseen paikkaan piilottaa se Jarvis. Ja kuitenkin muistettava, että siellä on se Stalinkenttä, Stalin-kenttä joka pelaa ne painavat minuutit pois kiitosto Brindaburin pelutuksen kautta. Että se on mun se kysymysmerkki siinä.
0: Joo, ja jos, jos mietitään sitä, että jos joku haluaa vaikka äh, katsoa nimenomaan vaikka Kärlainan playoff-pelaamista, niin jokainen voi kohdallaan ynnällä sitä, että kuinka arvokas pelaaja Svetsikov lopulta oli. Koska tuolta puuttuu sellainen myskä ja tuolta puuttuu sellainen sellai kulma-alfa. Tuosta on siellä muutamia niin väkeviä jätkiä kulmissa, mutta sieltä puuttuu sellainen vihanen, aggressiivinen jätkä, joka... Se vaikka tarvittaessa pudottaa hanskat, taklaa, tekee ihan mitä tahansa, niin, niin, niin tota, se tosta porukasta puuttuu. Siinä olisi mä... puljulle
1: hei tonttia. Siinä olisi kuule puljulle
0: olisi... mutta se olisi sama asia kuin sanoa mulle, että Esko tuossa olisi sulle tontti. Ei mustos siihen. Ei puljuus tos siihen. Ei sillä ole mitään muuta kuin iso koko, sillä on kohtalaisen iso perse, sillä on, sillä on kohtalaisen ok, suora Mutta ei sillä ole mitään muuta. Ei, ei puljulla on, on, on niitä elementtejä, mitä on vaikka, vaikka spetsikovilla.
1: Elämä on valintoja täynnä, tuota, kun puhutaan, kun pudotuspeleihin lähdetään, niin ei, ei pitäisi käyttää sotatermistöä, mutta se on. Et, haluatko makaa punkkerissa vai läheksä ihan oikeasti sieltä ja pyörytetään toi homma eteenpäin, vallotetaan toi vastapuolen
0: ja, ja Puljuhan, Puljuhan peli tyyliltään voisi osua playoff-profiiliin, mutta Ika, mennään kuitenkin eteenpäin ja puhutaan vähän nhl ja Leijonista, koska se on sellainen kestoaiheena, joka keväisin, että Ketä tulee. Nyt on jopa Jukka Jalonenkin on todennut, että nyt tulee kaikkien aikojen NHL satoa, että nyt tulee pelaaja laadultaan kenties kaikista tiukin sauma kaikille pelaajille päästä siihen positioon, jotta tulee kutsu leijoniin, niin, niin anna mulle muutamia selkeitä leijona valintoja, joita otat, että nyt sit nähdään sinivalkoisessa paidassa.
1: No armia tietenkin sillä on ollut tosi vaikea kausi. Et sillä on ollut vähän terveydellisiä juttuja ja, ja niin edes poispäin. Sitten toi mediapaine, mikä Montrealissa on ollut ja sitten kausi, mikä lähti valumaan, niin se valu tosi väärään suuntaan. Niin armia on aika helppo ja varmaan haluaa tullakin, koska se sai hyvän, hyvän puusti ja Silloin oli hyvä fiilis se mestaruuden jälkeen. Äh, Saros, <tos> NHL1-veskari kiistatta. Miksei Saros tuli, kuitenkin hei Tampereella pelataan, se on hämälin, jos uskalla väittää, että jos vaan ihan piimisen päälle letku se on, niin varmaan tulee ja silloin hyvät välit jalosei Jukan kanssa. Kraanlund, siinä on aivan selvä välimäki hei, välimäki Tampereen poikia, miksei tulisi. Hei, viimeaikaiset esitykset, mitkä se tuossa Arizonassa veti, niin he vahvistaa kyllä joukkoja.
0: Ehdottomasti. Joo, jopa niin, kuin ihan, ihan voi puhua ykkös-kakkospakista.
1: Joo, ja sitten on tietenkin tämä Ristolainen. Et, et, tota, itse, itse näkisin sen mielellään siinä, mutta katsotaan sitten, että minkälaiset jutut se saa jumpattua Jukan kanssa.
0: No mitäs tällaisia nimiä kuin vaikka Henri Jokiharju tai Juuso Pärssinen, miten näet?
1: Pärssisellä oli sitten loukki tuossa noin, että se on pystynyt nämä viimeiset kaksi peliä pelaamaan, että se riittyy ihan hänen terveystilanteessaan. Pärssinenhän on niitä pelaajia, joihin sitten puhutaan tämä seuraava sukupolvi on tulossa, koska tässä nyt viedään määrätyillä ikäluokalla viemään viimeistä tanssia. Et kuitenkin meillä on ihan ylivoimaisesti vanhimpia keskiältä olevia maajoukkueita, tuossa on ollut viimeiset kaksi turnausta, niin Pärssi mielellään tietenkin näkisi, mutta tässä olen ehkä vähän puolueellinen.
0: Miten tota, jos, jos Pärssinen olisi kunnossa, niin olisiko Jalosen kisavalinta?
1: Uskalla väittää, että olisi, koska okay. se, se on luonne pelaaja, se on luone pelaaja ja, ja, ja yksi niistä pelaajista, joka antaa muulle joukkueelle energiaa aina omalla tekemisellään.
0: No, sitten tällä ei pakollinen, tällä ei vähän niin kuin pelaajapuntari. Kuvitellaan, että kumpikin pelaaja on samassa sopimuksellisesti samassa positiivisessa tilanteessa, että voi lähteä leijoniin, niin kumman ottaisit ennemmin sun joukkueeseen, Matias Macelli vai Patrik Laine? He, n- nyt saa, Tämä on sellainen sellai joukkue, mihin mahtuu vaan toinen. Kumman otat? No.
1: Matselli, sori, mun on pakko otettava toi, toi maalintekijä, koska maalintekijä...
0: Hei, me ollaan esimerkiksi
1: S-liikan pudotuspeleissä, että maalintekeminen on muuten ihan älytön vaikeaa, eikö niin? vaikka kuin paljon räiski. Niin kyllähän tämä Patrick Lainet tuppaa, pistää sen kiekon pussukkaan niin, Tässä tapauksessa kuulet Patrick Lainen. Mä otan,
0: otan Matias Matselli, mä laitan sen Sakari Mannese ja Mikael Granlundin kanssa samaa ketjua, yksikään jätkestä ja yli 160 senttinen. Mä, mä tykkään tästä ketjusta, siinä on mun paketti. Joo,
1: tässä kun mä nyt sanoin, kun Matselli tulee taas turkuu, tässä kesän reilampi, niin se haukkuu, mutta pystyi saamaan.
0: Niin, mutta sä oot tottunut siihen, ei, ei suosia se haittaa.
1: Maska, se... ei aitaakaan Okei, mutta mä otan myös sille. Mä, mä, sillä... mä niin
0: Matan näistä kahdesta Matselliä, saatat Patrik Laineen. Meillä molemmilla on kyllä ihan, ja se on muuten mikä on mielenkiintoista, niin nythän tässä tavallaan toinen ottaa pelintekijän syöttäjän. Tämmöisen toinen ottaa sitten laukojan, ottaa YV pelotteen, niin ainakin roolitukset on ihan täysin erilaisia, mutta uskotko muuten ikään, että Kasperi Kapanen saa Jaloselta puhelun?
1: Saa. Okay. Sillä niillä on kuitenkin historia, ja jos Kasso on vain niin terve, niin tämä on Kasperi Kapanen kuitenkin hyvä, hyvin valmennetussa joukkuessa, hyvin, hyvin tota noin, ää, roolitetussa joukkuessa, kun tehtävät tehdään selviä, niin Kasso on kyllä sellainen sellainen talta pois.
0: Mä uskon, että ei saa puhelua siitä syystä, koska hän ei ole osoittanut viime vuosien aikana sellaista sitoutumista yhteenkään pelitapaan, johon hän on lusikkansa heittänyt mukaan. Että mä, mä, mun on Jukka Jalosen uran tavallaan koko sen mitassa seuranneena. Mun on helppokin kuvitella skenaarioissa Jalonen löytää itselleen laitahyökkääjiä vaikka 15-20 ennen Kasperi-Kapasta. Ja, ja Tämä on se, koska Meillä ei ole ikinä nähty kapaselta, pois lukien Venäjää vastaan yksi jatkoaikamaali. maali. Meillä on nähty sellaista sitoutumista. aikoina. Kuka oli hän...
1: silloin. Ja hän, Kuka oli mutta silloin. Ja, ja kenen piti muuten ne. silloin
0: lähteä erikseen Torontoon kysymään kapaselta, että onko jääkeikko sun ykköslaji? Elosahan piti lähteä Torontoon ennen junnujen kisoja erikseen pohtimaan kapasen kanssa sitä, että voiko sitä valita joukkueeseen. Kyllä voi, ja jättimäinen palkon, äh, palkinto odotti. Mutta mä en usko, että tämä sama skenaario toteutuu aikuisten tasolla ja on mielelläni, on väärässä, mutta sellainen tietty pelitapa epäluotettavuus, joka on leimattu, se on tatuoitu Kasperi Kapasen ihoon, niin mun on vaikea nähdä näistä syistä, että jalonen hänelle soittaa ikä-klosa äh, tämä kyseinen äh, debatti.
1: Mä näen sen sillä tavalla, että oikeasti kun valmentajat, valmentajat pystyvät käsittelemään pelaajia ja tällaisia jukkaakin tunneisen sen aika hyvin ja tiedän sen, ne pystyy perustelee ja juttelemaan, ja sitten kun lähdetään leikkiin, niin sitten sä oot sitoutunut siihen, ja silloin ei tapahdu välistä vetoja. Sitten se koko projekti tulee menemään sillä tavalla, että sä ansainnut sen luottamuksen silloin al, äh, alkupalavedessä, ja sitten ei sitä kyseenasta, vaan näyttö päälle. Ja tässä on muistettava se, että kyllä Jaloisin Jukakin tietyllä tavalla jo ajattelee vähän tulevien valmentajien rastia, että siellä on pikkasen, jos on vaan mahdollista tuoda tätä nuorempaa kaartia. Puhutaan nyt tästä 24 25 26 vuotiaita ja se tiedostaa sen että että ennemmin tai myöhemmin niin näille pelaajille nämä tulee sitten väkisin tuolta läpi koska toinen vanhempi osasto vaan Pelaa niin oikeasti viimeisiä
0: kisoja tuolla. Mä Ika sen verran totean, että se on luojan lykkö, että minä ja sinä ei olla Leijonien valmentaja, koska kyllä, meillä, olisi, meillä olisi ihan hirveä sota tuolla valmennuskopissa, koska meillä olisi näköjään ihan eri joukkueet jalkeella. Mutta tota, viimeinen kysymys.
1: Hei, mitä sä luulet, mitä sä luulet että kun, kun ne, ne valmentajat, kun siellä on kuitenkin Lestisen Jere ja Kölli ja seliniä ja, ja tota noin, niin edes pois, koska se on aika iso ryhmi, tuolla ja kumppania, niin hei. Kysiä kuule, hei, vähätetään ja tapellaan, ja mutta mä, se on suljettujen tuo omaa Mä uskon, mä uskon,
0: mä uskon että, että se on ehkä jopa hienoin osa tuota työtä, koska nyt on niin paljon laatua saatavilla, ja nimenomaan sitä, että ei joudu niukkuudesta valitsemaan, vaan ihan oikeasti joutuu argumentoimaan ja perustelemaan oman näkökantansa erittäin laadukkaiden pelaajien kesken, niin mä voisin melkein jopa väittää, että tämä on noille koutseille niin koko uran hienointa aikaa. Miten, miten tota, valmentajana tämän, tämän asian näet?
1: On se, joo. Ja sitten, kun mä muistan hyvin, kun tällaisiin, kun ollaan perkaantu jätkiä, ollaan käyty sitä listan läpi, tiiäksä, kun omassa seurajoukkuessa, ja, ja, ja on nuorten maajoukkuissakin yksi semmoinen tapahtuma ollut, niin se on tosi kivaa, kun se käydään niin kuin valmennustiimin kanssa. Niin, niin ollaan sellaisessa paikassa, missä kukaan ei kuule Ja sitten väännellään, käännellään, syytellään, revitään, ollaan vainoharhaisia. Mutta sitten, kun luodaan kannet ja kiinni, ollaan tehty se päätös, että näillä mennään, niin sitten heitetään femmat ja kaikki on sen
0: takana. No, mi- miten tota, <köhön> vielä viel viimeinen liittyen näihin leijoniin, niin uskotko, että Aatu Radylle soitetaan?
1: Öö, en, en, en osaa sanoa. Uskin. On kyllä... Uskin. Siellä on niin kovia niin... jätkiä tarjolla. Siin... Että Aalturadynkin Radynkin aika tulee sitten ennen tai myöhemmin.
0: Okei, okay, mennään seuraavaan, seuraavaan topikkiin. Meillä on tässä nyt kaiken hauskaa. Nopeutetaan vähän tempoa sikäli ja tavallaan niin täsmä perkuu kerrallaan. Niin, nyt siellä on sitten se ottelu pari. Siellä on Toronto Maple Leafs vastaan Tampa Bay Lightning. Niin, mikä on ikään sellainen ensituntuma tähän matchappiin?
1: No ensituntumat. Ensi äh, tänne Jenontin loukkaantuminen oli iso lovi. Ja ne ei tule sitä saamaan kyllä millään. Et sellaista lääkäriä ei löydäkään, joka pistää sen polven kuntoon. Että musta se polvi vääntyy aika pahasti. Herkatsevin nilkkavamma oli ok. Eli se pystyy jo pelaamaan. Joo. Eli kyllä, kun mä katon ton Toronton pelaamista, niin se näyttää hyvältä. Keskikaista näyttää rajanoin railin jälkeen vahvalta. Joo. Kysymysmerkki tulee tietenkin alakerta, kestääkö se ton painavan kun ton harmaalle alueelle menemisen, tämmöisen psykologisen ja fyysisen ja henkisen sodan käynnin, mitä Cooperin ryhmänsä kanssa tuo, tu- tulee. Ja mulla on kuulleet nyt sellainen kutina, että Toronto painaa ekalta kierrokselta
0: jatkoon. Ei riitä torontolla. Äh, siis kummin päin. Ei Tampalla. Joo, mulla Tampalla. mulla on siis sama. on menee. Joo. Joo, mulla on sama, että Toronto menee, jos lähdetään kylmästi liikkeelle siitä, että Tampan syömähammas on tällä hetkellä <laughs> Brandon Hageli, niin, niin mä tykkään silloin lähteä, totta kai tämä on ironiaa, mutta siis fakta on se, että kun me ollaan nähty kuinka paljon nämä Pitkät runit, ne maksaa. Tampapeille tämä olisi neljäs pitkä kevät jo putkeen. Mä oon ihan varma, että täydy pysymään kokonaan ehjänä. No jätkät ei jo enää yli malkaan edes tuossa ehjänä. Ja tämä on vain ikään kuin jäävuoren huippu, tämä, että sieltä on lähtenyt putoamaan muutamia pelaajia jo pois. Joten mä otan fressimman, matan tuoreemman, matan raikas Todon Mä otan, mä otan, mä otan, mä otan on Maple Leafsin näistä samoista syistä, mutta, mutta tota, ainoa, tämä mä pelkään, on Braden Point. Se, se on pelannut ihan älyttömän kauden, ihan kaikessa hiljaisuudessa. Ja se on se pelaaja nyt ehjänä toisin kuin viime kaudella, kun hän joutuu linkuttamaan siellä jäällä. Niin se on se pelaaja tässä tilanteessa, joka pystyy kääntämään tämän sarjan. Miten, miten, mitä otat pointilta?
1: No pointti tietenkin saa aika paljon apuja, kun tuo Kutscher on sellainen artisti ja taikuri kuin se on. Että, se pitäisi niin toronto saada Pelattua tilaa ja aika siltä pois, jos ne antaa sen liihotella siellä sun eikä eikä lue sen siirtoja jo etukäteen toisi jatkuvasti miehiä ja maalivälissä, plus että tilaa se ei saisi antaa, niin se on aika pitkä. Sitten kun stampkos on, mikä stampkos on, se pistää kyllä aika kovalla tyylillä kiekkoa pussukkaa. Sitten tietenkin kysymysmerkki tämän kauden aikana on tietyllä tavalla ollut tuo Vasilevski, mutta äh, ei kannattaisi kyseenalaistaa sitä, kun pudotuspelit alkaa, mutta kyllähän tämä tulee olemaan hurja, hurja ottelusarja. Ja Matthews, mä otan Toronton puolelta tämän Matthewsin siinä mielessä, että tota, se tulee olemaan pudotuspeleissä se, joka ratkaisee, meneekö Toronto jatkoon vai ei mene. Ja sen takia mä sanon, että Matthews tulee olemaan betonisen kova veijari ja pistää uudet jutut tiskiin ja tekee itsestään sankarin
0: Torontossa. Mä otan samaa Mitch Marnerilta. Nyt sadanpaunan kausi, ollut pelannut paikoja jopa hyvä, ettei pakkina, ihan älyttömän laadukas kahden suunnan jääkiekkoilija, Ää, mega supertähtiluokan kausi ja nyt ei ole koskaan ei ole pystynyt olemaan playereissa se sama pelaaja kuin runkosarjassa. Nyt mä otan häneltä nimenomaan, että Marner nostaa sitä tasoa näihin playereihin ja mä laitan hänet avainpelaajaksi nimenomaan sitä silmällä pitää, että Toronto menee kuudessa ottelussa jatkoon Tampa Bay Lightningia vastaan, mutta ikaa. otetaan.
1: Onko, mä on, vielä, mä, heidän, mä heidän vielä sen, että Tampallehan tämä on taas tietynlainen etu, kun ne pääsee sinne vieraisiin pelaamaan kaksi tekaapeliä. Ne näkee sen paineen, ja jos Toronto ei pysty käsittelemään niitä kotipaineita ja käy sen yhden, niin jälleen Toronton media osallistuu niihin talkoisiin, että saa sitä omaa Toronton joukkuetta sekaisin.
0: Ai mm. saatana, toi, toi kyllä syö mun, toi syö mun itse luottamusta, koska noi on sellaisia veijareita, noi on sellaisia äh, kokeneita kehäkettuja, jotka menee vähän kyttäämään sitä saalista. Ja se, se tuossa on, on nimenomaan se paha puoli tai se negatiivinen puoli Toronton kannalta, että ei tarvitse mennä kuin erän verran jääkiekkoa vihkoon, niin siellä on, 300 akkreditoitunutta toimittajaa kirjoittamassa samasta aiheesta, ja ne hyppää kaikki tiedostamattaan ikään kuin Tampan kelkaan. Mutta tästä tulee loistava ottelusarja. Ika, seuraava topikki. Boston Bruins löi pöytään kaikkien aikojen runkosarjan. Ihan kylmästi vaan. 64 voittoa tätä tehdessä, 133 paunaa tätä tehdessä. Totta kai näissä voi olla nyt sitten vielä yhden ottelun enemmän voittoja taulussa, kun tätä kuunnellaan, mutta anna mulle Ika lai pikainen, pohjapiirustus, että miten Boston voisi pysähtyä?
1: Mä en näe oikein, miten se pysähtyisi. Me perustan se sieltä, että Marsaatille ei kauhean häppärin kausi ole ollut. Joo. Se heittää tuon... Ihan oikeasti. Joku no, on pekeränyt tovelan pisteet ja oikeastaan Marsaatin apua ei oikeastaan tarvittu. Okay. Niin, Tämä kaksikko, hei. Tämä kaksikko, Perseron Marsaati, tulee vielä uuden Vaihteet tuohon, kun
0: alkaa. Itse asiassa. Tota, Nyt n- 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 muuten, n- mikä muuten niin on tyytymässä, koska mun on pakko myöntää, että mä oon seurannut Bostonia totta kai vain silmällä ja siten, että miten on MVP-jahdissa David Pasternakki. Ja mä en oo siis kattonut koko tätä tilastota, tai niin kuin sanotaanko tuotantorakennetta, niin herra Jumala, mikä troppi tuolla on Pasternakista <laughs> Tuolla mm. Tuolloin 40-droppi. Pasternakista siellä no, yksi, no. marsantiin siellä kaksi. Joten, to, tossahan se on. Marjant on, niin on saanut vähän lasketella tuossa, sitä mitä odoteltiin
1: esimerkiksi Pittsburghissa tapahtuvat, isot pojat saisi vähän lasketella. Nyt on Perselon ja saanut vähän saanut niin olla naustalla, koska siellä on tullut tietenkin kreitsit ja niin edes poispäin on tullut tosi, tosi hyviä, tosi hyviä niin ketjuja sinne taakse. Sä ajattelet, että heillä on kolmosketju heittämään Taylor Hall, kyllä. ja tiedät Taylor Hallinkin on aika kova kilpaurheilija, niin se haluaa kyllä pärjätä. Et vaikea on nähdä sitä, että ensimmäisellä kierroksella kävisi tämmöinen ulostuminen, ulospoistuminen ja aikainen kesävaihe, koska nämä vetää oikeasti sitä lähtäässiä. Ja se on niin hyvin valmennettu. Että jos me puhutaan kiekkokontrollijoukkueesta, niin Postonihan on sitä. Sitten oman alueen puolustuspelistä lähtien, karvauspeliin lähtien, niin se, se, se menee niin kuin Tosi tarkasti. Se on sitoutunut, kurialainen, siellä on arvomaailmat kohallaan. Ainoa ongelmatiikka tulee, että jos ensimmäisellä kierroksella niin vihulainen pystyisi viemään sen game seiska, että se kuluttaisi tuolta ison painavalta joukkuelta pattereita niin pois siihen sit seuraavaan kierrokseen.
0: Tämä onkin muuten mielenkiintoista, koska tuolla on tasan tarkkaan yksi ylipiste per pelipelaaja. pelaaja. Ja tämän meille uutis on nyt Ika ensimmäisenä. Ja hän on kokeilut, koko ajan elänyt siinä kuvitelmassa, että kyllähän nuo kaikki tuottaa koko ajan merkittäviäkin pistemääriä pöytään, mutta näin ei ole. Jälleen opittiin jotain uutta, koska en ole siis ihan hirveästi, täällä on ollut niin kovaa dominointia, että mä en ole erikseen lähtenyt etsimään sieltä vaikka sitä niin menestyksen sitä yksilökohtaista syytä. Niin tä, tässä se on. No jätket on pystynyt jopa vähän lepuuttamaan, ne on pystynyt ottaa vähän jalkaa pois kaasulta ja, ja tota, Kyllä, kyllä siellä tulee olemaan kovia kovia match-upia. eli seuraavaksi olisi vastassa sit vaikka Toronto, sitten voisi olla vaikka Caroline konferenssifinaalissa, niin, niin kyllähän Boston lähtee kaikkia vastaan aika selkeänäkin ennakkosuosikkina, vai mitä aika?
1: Niin siis, jos heitä lähtee pelaamaan niin vankilajääkiekkoa, niin heillä on heittää sellaisia jätkiä, jotka taitaa senkin leikki aika hyvin. Et kyllähän Toronto tällä hetkellä, eikä eh, Bostonin tämä... Systeemi tällä hetkellä on niin, niin nerokkaasti rakennettu, että on vaikeaa nähdä harmaita pilviä tämän vuoden ajatella, kun puhutaan Stanley finaaleihin menemisestä.
0: Mennäänpä eikä nyt lopuksi vielä sm Mä kysyn sulta hyvin yksinkertaisen kysymyksen jälleen kerran viikolla, tai oikeastaan perjantain kunniaksi, niin onko tappara kaikkien aikojen, nimenomaan tämän kevään tappara, onko se kaikkien aikojen paras liikaporukka. Mitä sanot, miten asettuu vaikka 07 kärppiä vastaan, 98 IFKta vastaan? Onko tämä pelkkää fanipuhetta vai onko tässä mitään tarttumapintaa?
1: 98 niin IFK oli ihan käsittämättömän hyvä, mutta kyllä se se leikki. <totain> Ei tota, e- eihän sellaista, katso sitä nosteriaa. Et. Kyllä. Ja siinä melkein näin värikynää käyttää, niin lähti NHL. Et siinä oli NHL-tasoisia pelaajia häälyttömästi. Että kenet sä nyt heidät tuosta tappara-joukkueesta NHL?
0: Mut, <totain> Ei, siis, jos ikka puhutaan joukkueesta, joukkueena pelaamisesta, se, että lohet pelaa joukkueelle, niin en mä välttämättä vastaavaa kollektiivia ihan hirveästi ole nähnyt kuitenkaan.
1: No liikan... täs nyt, ha- täs, Tämä on nyt mun henkilökohtainen Joo. mielipide. Mä oon niin monen kanssa uin vastavirtaa kuolla ja voi. Okay. Et, et kun ajatellaan sitä IFK-ottelusarjaa, niin ensimmäinen peli, IFK Munisen. Yksi paskasiirto, joista päästiin ilman Veskaria tasottamaan. Niin, niin muutenhan sekin olisi ollut 2-0. Ja siitä rupesi tapahtumaan kaiken näköistä niin flussaa kuumetta. Olisiko jopa koronaa ollut? Tuli pelikieltoa. Eihän mikään joukkue siis kestä sellaista juttua, että neljästä sentteristä, sulla on kolme sentteriä pois. Ei se mikään. Sitten sulla johtava pakki on pois. Niin ei se ihme, että kolmos ja nelos peli meni ihan päin persettä. Ei, ei siis ei. tämän päivän niinku kilpaurheilussa, kun pelataan niinku pudotuspelejä, niin mikään joukkue ei sitä kestä. Ja sitten kun ajatellaan maalivahtipeli, peli, juniori vastaan kokenut veskari. Ja sitten kun äh, otetaan kolmosen ja niin kuka IFK on pakeista olisi mahtunut tappara rosteri? Ei sitten ensimmäinen vaan. Kyllä. Ei yksi vaan. Nyt kun ajatellaan, kuka hyökkäjä, paitahyökkäjä, olisi mahtunut tappara rosteri?
0: No, Pakari. Ja sekin pelasi keskellä. Niin. Sitten kun me mietitään
1: sitä niin rosterin, Leveyttä, mikä tapparalla oli, niin toihan on rakennettu juuri SM-liikaa varten. Ne on selvittänyt on tuomarilinjan, millä tavalla pelataan just eikä melkein siinä rajoilla, ettei tule jäähyongelmia. Se on kurjalainen, Se on pelattu sillä tavalla toi systeemi, että se tukee täysin tällaista suomalaista valmennus, tämmöistä äh, sääntölinjausta, mikä on. Niin, niin silti Mä uskallan väittää, että jos IFK olisi saanut olla tuoreena, terveenä, niin, niin niillä olisi ollut ihan ok sauma haastaa Mutta
0: tuossa
1: tapauksessa nyt ei ollut, ne lähti kesälomille 4-1 niin niin harmillista, ettei ne päässyt testaamaan tuota tapparaa.
0: Joo, mä voinko toi luvata, että se sun tarjoama illallinen maistuu ihan samalta, että onko siinä ollut epäonnea, onko siinä ollut myötätulta, tulta? mitä tahansa, niin se maistuu, kun se on sun maksama. Mä lupaan ottaa kalleinta, niin tota, se maistuu varmaan erittäin hyvältä. No, niin, mutta...
1: Ja edelleen mä sanon, että
0: kyllä tapparalle kengittäjä löytyy. Okay. Kyllä täytyy, mutta siellä on määrätyt, siis määrätyt osa-alueet, mitkä sun
1: täytyy minimissään viedä tasoihin.
0: Öö, mä, ja sitten se niin.
1: heidän kiekollinen peli, Tapparan kiekollinen peli, kun siinä on kierrättämistä ja siinä on heidän semmoista rytmipelaamista, niin se pitää selvittää niin, ettei se vuoda, että me saadaan, niinku, se vihulainen saa vietyä ne niinku tasoihin. Li-
0: sitten me tullaan
1: erikoistilanne, hei, erikoistilanne pelaamiseen.
0: Se on kohdallaan. Se on kohdallaan. Se, no, on, se on kohdallaan,
1: mutta siihenkin, hei sä tiedät, että kun sä valmistat sun joukkoes, niin siihen pistetään määrätyt systeemit ja se lyödään siinäkin niinku luukut kiinni, niin, niin en mä näe mahdottomana sitä, ettei tappara pysty haastaa. Pakko, se lähtee kuitenkin sekin finaali nolla-nolla-tilanteeseen. Pakko, pakko sanoa tosta... Ja sä tiedät <tuh> momentumia, kaikissa pallopeleissä on ne momentumit.
0: No puhutaan, puhutaan momentumista ja pysytään SM leikassa. tässä nauhoitusten ja... Ja jakson julkaisu välissä ehtää pelamaan tottakai Pelikaan Silves ottelun numero 6 johon muuten menen paikan päälle ja, ja, ja tota, sekin tässä nyt sitten tuoreeltaan on jo tässä jaksossa käsitelty mutta mä kysyn sinulta Ika näin päin, kun puhutaan momentumista että onko pelikans coachi Tommi Niemelästä nousemaan peräti leijonien päävalmentajaksi mitä sanoo Ika Miksi ei
1: miksi ei että tämän, tällä hetkellä niin, niin isoimpia valmennuksellisia Juttuja, minkä hele on saanut niin sanotusti aikaiseksi, niin se saa pelaajat pelaamaan paremmalla tasolla kuin itse asiassa niiden, niiden taitotaso on. Se saa revittyä siitä joukkueesta irti rentouden ja fiiliksen ja, ja tota noin niin materiaalista niin saa kaiken irti. valmistaminen, millä tavalla otetaan vihulaiselta askelmerkkejä pois, niin se toimii tällä hetkellä tosi hyvin. Että mullehan pelikanssin lento on tällä hetkellä pitkästä, pitkästä aikaa positiivisin ja isoin yllätys, mikä on tapahtunut pitkää pitkää aikaa liikassa. Et, et todella hienoa suorittamista. Mä ajattelin, mitä nuoria pelaajia siellä on. Kyllä, ja mä, mä, mä tykkään. <shran> niin. Mä tykkään. Ben Bladia, Utune. Me teemme ne kaksi ihan erilaista pakkia. Niin ajattele, ne on kuitenkin tuomittu jo totaalisesti kartalta pois, niin, niin tällä hetkellä ne on pistämässä niinku takataskuun ja on kentän parhaimpia pakkeja.
0: Mä tykkään, mä tykkään siitä, että ensin, ensin Tommi Niemelä keskustelee ihmisen kanssa, sen jälkeen vasta valmentaa pelaajaa ja tämä on kyseinen henkilö, on se sama henkilö. Niin mun mielestä se on hieno lähestymistapa, että ensin nimenomaan nämä ihan perusasiat, että miten tervehdit aamulla tappiopelin jälkeen, miten tervehdit aamulla, voittopelin jälkeen sen tervehdyksen pitää aina olla samanlainen. Se voittaminen, häviäminen, tasapelaaminen, mikä tahansa, iso rooli, pienrooli, penkitys, hattutemppu, niin se ei saa vaikuttaa siihen ihmisten kohtaamiseen tuolla hallilla. Ja kaikki nämä pienet asiat, mitä hän alleviivaa arjessaan, niin nyt näyttäytyy tulla kentällä äärimmäisenä kollektiivina. Ky- Kyllä tämä kuuleika nyt siltä näyttää, että Niemelä on kairaamassa itseään mukaan tällaiseen seuraavaan ei nyt välttämättä heti vielä seuraavaan päävalmentaja junaan. Mutta kyllä siinä aika lähellä ollaan sitä leijonaa debattia ainakin. Mutta tota, Ika, lähdetään pistämään. Sitten niin. siis,
1: hei, mulla on pakko jatkaa vielä nimelestä, että ensinnäkin se on cv hen nyt kirjoittamassa sellaista juttua, mikä kansainvälisesti, kun puhutaan Euroopan huippujoukkoesta, niin kiinnostaa. Eli toi pelitapa, millä ne pelaa, niin sehän on viihdyttävää. Kyllä. Se on niin viiden arvoltaan niin ihan tapissaan. Ja nyt on muistettava se, että kun Ilvestäkin on soittu, ne on pelannut huonosti. Ei ole Ilves pelannut hei huonosti. No ensinnäkin puolustanut kaikin kentän kolmella osa-alueella tosi hyvin, siis innokkaasti, aggressiivisesti, ottanut hei pelikanssilta niin paljon, paljon hei aseita hyökkäyspelaamisesta pois. Ne on pelannut hyvin, mutta Ilveksen ongelmat on tällä hetkellä se, että ne ei ole riittävän rohkeita hyökkäyspelissä. Et kun pelikansi on fiksusti koko ajan pitänyt kolmeen pelin alla, niin Ilves on edelleen puskenut vaan ja ainoastaan kolmella kolmeen vastaan. Ne ei olisi aktivoinut sitä puolustajaa siihen. Ne on päättänyt pelaa minimalista hyökkäyspelijääkiekkoa, ettei vaan käy jotain kauheita. Ja sitten kun mennään hyökkäysalueen hyökkäyspelaamiseen, niin Ilves ei ole saanut juuri mitään Ilveksen oman alueen puolustuspeliä vastaan, koska laiturit, on pystynyt koutsaamaan Niemelän valmennustiimi sillä tavalla, että tota noin, viivalla ei tapahdu mitään, koska ne on kuin stiikan lätkäpelissä siellä ne pakit. Ei toimitusta maalille. Okei, ne on ampunut paljon, mutta mieti 66 peliä kohti, joista kaksi kolmasosa ei edes pääty maalille niin kyllä täytyy ilmettä, pelikassin puolustuspelillekin antaa ihan järjettävästi
0: he kredittiin. Ja kaikille kuuntelijoille, jos sellainen oikeastaan, voisiko sanoa, että tällä ei erillinen alleviivaus vielä siitä, että tämä on nimenomaan viiden ensimmäisen ottelun tiimoilta tämä analyysi tehty, ja, ja käydään tarkemmin läpi tuota, sitten tätä ää, finaaleita, käydään sitten ensi viikolla. Mutta hei, Ika, paketoidaan lopuksi. Arsenal menetti kaksi pistettä Liverpoolin vieraana ja mulla on sulle huonoja uutisia. Se on se, että Manchester City on noussut ykkössuosikiksi voittamaan valioliigan mestaruuden. Se on suurin piirtein prosenteissa 52 City ja 48 Arsenal. Ää, Ika, mikä on tällä hetkellä Ikan Arsenalin luottoluokitus?
1: Se menee just aika pitkälti siihen, että et, et tuossa nyt toi Liverpoolin peli, niin mä arvasin saman tien, että ongelmia tulee, kun Shaka, Shaka otti sen kaksinkamppailun öö, Pelin jälkeen, mikä siinä tuli, ne niin johti 2-0. Niin yhtäkkiä se päästikin kääntyä ja lähti suoraan sitä kamppailevaa pelaajaa vastaan. Ja niin otsa otsaa vasten, niin päätti ottaa keltaisen. Mä ajattelin, että itse kun saisit vaan kävellyt, walk away, ja ei tunnu missään. Psyykan muuta jengiä, antanut efforttia, että meihin ei muuten vaikuta yhtään mitään. Niin se sai sillä touhulla sytytettyä sen Liverpoolin kotiyleisön. Niin se kuhi ollakaan, niin. Kaksi, kolme, neljä minuuttia siitä, niin omissa eilat. Ai jumalaut. Se, se... Puhutaan momentumista, niin mä ajattelen, ja aha, we have a problem. Ja hirveillä tuurilla saatiin, se yksi piste sieltä. Mutta mä luotan artteitaan sen verran, että se saa käännettyä tonkin jollain tavalla voimavaraksi. Ja me rimpuillaan edelleen, ja ratkaiseva peli tulee tietenkin olemaan se sitiä vastaan oleva peli. Että tota, ellei... Käy niin hyvät tuuri, että tuossa väsymystilassa, mitä Siti joutuu pelaamaan, ne niin munit jossain jonkun peli.
0: Se voi olla, niillä on muun muassa vaikka Leicester vastassa nyt Sitillä tässä seuraavana ja näin poispäin, niin siellä voi tulla mitä tahansa, mutta paketoidaanpa tämä. Tämä oli aika kattava perkuulauta mutta tokihan nyt on kevät, niin me ollaan molemmat kevään pelaajia, niin tota, silloin pitääkin pystyä astumaan esiin, mutta, mutta jälleen kerran kiitoksia tästä Ismo Lehkonen. Kiitos. Ja kaikille kuunteleisillaan loppukoneet, että ihan normaalisti maanantaina jatkuu.